0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Fernando. Para discutir Fanger analizar y llenarnos de feels, está conmigo Julio. Julio, bienvenido al programa. ¿Cómo has estado? ¡Ay! Se siente
1: tan bien. Es como. Es, es, es como descubrir que ya puedes pagar de nuevo al doctor y, y ya es hora. O sea, lo necesitabas hace mucho pero pues cuando se puede, se puede. Much muchísimas gracias por
0: este invitado. Excelente, muy bien, muy bien. Me alegra mucho que estés por acá. Eh, también está con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Adictia Visual.
2: Ay, pues muy, mucho gusto de estar de nuevo acá, Edith. Sabes que soy admirador tuyo. Este, me gustan mucho los programas. No los, no, no los escucho todo porque la verdad no veo tanto como, como tú haces, como todo lo que devoras. Pero pues me da mucho gusto poder estar aquí para, para ver qué podemos aportar en esta, en esta pequeña plática.
0: Excelente. No, muchísimas gracias. Y oye, pues es que el programa es para que te dé ganas de ver los, eh, las, este, lo, lo, que, lo que hablamos, las películas y las series. Hay, hay secciones sin spoilers, oye, para que te animes a verlas.
2: <risa> no, pero hay, hay un momento en el que digo, bueno, ¿y qué voy a ver? <risa> y la siguiente semana otra cosa nueva. Y resulta que es una, una, una serie que tiene no sé cuántos capítulos. No, se desanima uno muy fácil.
0: <risa> bueno, bueno, con, eventualmente, el, eventualmente el se puede es que puedas decir, ya
1: no necesito verla. Ya escuché la, la
2: reseña. Sí, sí, sí. Oh my God. De, no, no, yo voy por a opinar favor. de algo que nunca vi, pero ya oí varios podcasts.
0: <risa> no, 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 no. El chiste es que vean las películas y las series, oye, pero bueno. No es manda no es manda, efectivamente, pero si sí les interesa, ahí están sí, las pero, recomendaciones, pero es que tiene, es que tienes que eh,
1: tienes que eh, venderte al público, o sea, si se asusta de que cada semana tiene más tarea, pues nunca te va a escuchar, no, tú dile que no tiene necesidad de verla ya se
0: empieza poquito a poquito me parece excelente, sí ok, 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 me gusta tu approach eh, la acepto <ríe> muy bien, muy bien Ah, y también está con nosotros, por cierto, porque tenemos casa llenísima. También está con nosotros Diego. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Así es. Muchas, 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 muchas gracias por, por invitarme. Me emociona cada que me cuentas que vas a hablar de algo relacionado con el automovilismo, con el motorsport, con todo esto que ya sabes que, que me gusta bastante. Este, Pues muchas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta.
0: Claro, claro, pues ya sabes, aquí es tu espacio y sobre todo para hablar de automovilismo, pero también de otras cosas, evidentemente. Así que muchas gracias por serio. estar aquí.
3: Perfecto. Sí, muchas gracias a ti.
0: Y para cerrar ya la lista de invitados, tenemos también con nosotros por primera vez a Cristian. Cristian, bienvenido a este humilde programa. ¿Cómo has estado?
4: Hola Edith, hola a todos. Diego, Julio, Fernando... Y a todos los que nos escuchan, muy bien y muchas gracias. Muy emocionado y contento por la invitación, Edith.
0: Que sí, mira, qué que bueno que estás aquí igual, porque eh, definitivamente creo que tu experiencia nos va a ayudar mucho en estas pláticas y pues claramente estamos aquí para divertirnos, ¿por qué no? Así que muchísimas gracias por venir, <risa> Cristian. Muchas
4: gracias. Sí, sí, a divertirnos, <risa> eso sí. Gracias.
0: Excelente, muy bien. Pues yo creo que antes de ir al tema que nos concierne, tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Julio, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues básicamente mis niveles de ansiedad,
1: o sea, este. Debido a todo lo que está ocurriendo en este mundo, he decidido enfocar mi, mi, este, mi, mi, mi interés y, y observaciones a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y mañana tienen una. Mañana concluye el proceso de votación, este, de, de, de la carrera presidencial en los Estados Unidos. Y básicamente, pues me he metido por las venas todo, todo, todo lo que significa y implica y está muy, y está muy interesante el hecho que eh, como ellos tienen el sistema de, de voto anticipado en este momento ya la, o sea antes de que sea la, la, la vota, el último día de votación que usualmente se considera como la votación per se ya lleva más del 56% del total del padrón. O sea, va a ser una de las, de las elecciones más participativas en la historia de ese país. De hecho, es probable que si, que si mantiene ese, ese ímpetu, va a ser la, de la, la más, con la más participación en la historia. Y ya era hora. O sea... Ya es tiempo, se está viendo en otros países, se está viendo a través de, de un movimiento mundial que la gente está tomando control de las pocas herramientas que tiene para este, de, este hacer la diferencia, que el voto es, la, es solo la primera parte de un montonal de, de elementos que pueden hacer cambiar los gobiernos pero sigue siendo muy importante que la gente participe, porque hoy en día se habla mucho de la supresión del voto, del, de, de las trampas electorales, de los gobiernos totalitarios, y todo eso es cierto, pero la mayor cantidad de democracias, el verdadero ganador siempre es el, el, la... La abstinencia, o sea, el hecho que la gente no vota. Y sí, esto va para México también, ahora que vamos por senadores este, en el 2011. O sea, tomen sí. eso en cuenta y salgan a las urnas con su cubrebocas y separaditos. Pero el o sea, ah, porque esa es otra. Después de ver el desmadre que es Estados Unidos, estoy completamente impresionado de lo maravilloso que es el, o sea, el, el el Instituto Nacional Electoral es básicamente un un, 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 un un organismo mágico o sea, venido de un cuento de hadas porque todo lo que hacen en un año no lo pueden hacer en cinco décadas los norteamericanos.
0: Sí, la verdad eh, estoy, estoy completamente de acuerdo um, eh, <risa> ¿Cómo, ¿cómo sería? es que viendo realmente, creo que algo que se caracteriza en estas épocas es la desmitificación de Estados Unidos como potencia y eso me o sea como potencia no económica sino social no, es que, y es que es una potencia sí. pero ser potencia no te hace ejemplar pues. exactamente y creo que ese es un poco lo interesante y sí también estoy completamente de acuerdo eh, el cinismo del voto es algo que ha estado muy arraigado en, en los últimos años pero al mismo tiempo es como, ok, pero esta es tu herramienta y, y qué vas a hacer, cómo la vas a usar. O sea, sabemos que tu parte cínica dice que no sirve, pero sirve menos si no vas y votas. Y de hecho Community sacó un gran, bueno, el, osca, el cast de Community sacó un gran sketch de todos los actores diciendo como de parte de sus personajes por qué no querían votar o por qué no iban a votar y al final el día el protagonista que es Jeff Winger les dice por qué deben votar y creo que está increíble porque toca justo como todos los puntos del cinismo y sí, digo, ya veremos qué pasa el día de mañana, o sea, si la balanza realmente va a cambiar o no pero bueno, al menos creo que el hecho de los votos y de las protestas que ha habido y que va a seguir habiendo, eh, si, si el resultado se mantiene igual que estos cuatro años, va a ser muy interesante cómo el mundo va a cambiar y cómo la percepción de los movimientos sociales están cambiando. Así que sí, es, es, un, es un gran salvando lo que amamos. Creo que es un salvando que tenemos que ir procesando y tenemos que ir asumiendo los siguientes meses, definitivamente, también aquí en México, claramente. Pues muchísimas gracias, Julio, por compartir esto con nosotros. Ya sabes. Fernando, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
2: Pues este, ahorita que Julio decía acerca de los niveles de ansiedad y todo eso, yo creo que una de las cosas más interesantes que, que, que en mi perspectiva ha pasado con todo esto de la pandemia es la, la obligación que, que nos ha puesto de, de mirar hacia, hacia adentro en nuestra persona, ¿no? De, de cómo nos... Cosas tan sencillas que parecía que, que estabas ya muy acostumbrado a, a verlas, a analizarlas, de repente te las cambia todas, ¿no? Algo que tú creías que, es, que era muy, muy manejable en la ansiedad por, por ver algo, por este, esperar un resultado, por, por entender algo que tú, que tú decías que era lógico y fácil de, de asimilar ahora ya no es tan fácil y, y en, en unas semanas pasadas este, yo, yo principalmente pues, me he apoyado como en, en cosas que leo, en cosas que veo, en cosas que escucho como para trabajar algo de eso y, y yo pues va a ser algo completamente diferente a lo mejor a lo que decía Julio pero yo quisiera hablar de, de una experiencia que tuve. Soy, soy de ese tipo de gente que es medio escéptica para unas cosas, pero también este, prueba otras cosas, co como otras, otras maneras de ver eh, pues la vida. Y, este, y se, ya tengo mucho tiempo que sigo una chica que, que está en Twitter. Bueno, yo la, la conocí por Twitter y se dedica a hacer como lecturas eh, de tarot eh, en línea. Eh, yo tengo un poco de, de conocimiento al respecto y como que me dio una curiosidad y dije, oye, en este momento en el que hay tantas cosas como tantas dudas que me dan, como tantas ideas que, que, que tengo en la cabeza, pues voy a, voy a contactarla. Y, este, y tuve una sesión con ella y, y la verdad es que eh, me gustó mucho algo que, que puso una chica en, en Twitter hablando de, de, de Mariana y decía que, que le había parecido como ir al terapeuta porque le había dicho las cosas de una manera como que le había ayudado a reflexionar y el caso con que yo tuve con ella también fue igual porque a lo mejor de las cosas que me dijo eh, rescaté mucho que, que que muchas veces uno ya sabe pero necesita que alguien se lo diga con una claridad de perspectiva que que a veces uno tiene eh, muy revuelto en la cabeza entonces este pues yo quería compartir esto y, y a lo mejor eh, invitar a la gente que a lo mejor tenga un poco de duda un poco de de que le gustaría escuchar otra opinión, pues que, que pruebe, ¿no? O sea, no 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 hay nada malo, tampoco es, este, como mucha gente dice, ay, no, es que eso es cosa del diablo y ya sabes, la, la como como las ideas como preconcebidas al respecto. Y, y es padre, o sea, a mí me gustó mucho eh, y se lo recomiendo. Después, este, te paso el, la arroba de, de Mariana por, por si la queremos ahí por ahí para que la... ¿Alguien tenga ganas de consultarla? Adelante
0: Sí, claro, por favor, pásanos el arroba y con muchísimo gusto Yo aquí lo pongo en el post que hacemos, bueno, que hago en Facebook y en Twitter este, Para que la sigan y pues chequen Porque curiosamente tengo que decir que mucha gente que, que sigo y que conozco Está metiéndose mucho en justo los horóscopos y el tarot eh, de hecho aquí eh, nuestro querido Melvin ya hasta me sacó una carta de tarot a mí de su nueva baraja entonces este y yo también bajé dos aplicaciones de horóscopos eh, a petición igual de una prima eh, me parece interesante, creo que te da como dices, si lo ves desde ese punto de vista como nuevas perspectivas y despejar la mente eh, me parece me parece padre y me parece como digo interesante y, y al final del día pues sí, ¿por qué no? Eh,
1: ¿Qué ya? ocurre cuando por causa, causas del azar solo te salen interpretaciones de este, deprimentes y, y este,
2: ah,
0: perturbadoras? No sé cómo funciona el tarot, sinceramente. Eh, Mira,
2: ahí yo les ajá. puedo comentar algo al respecto, Adelante. porque yo, yo sí... Sí, lo me ha tocado. Ah. sí, sí, sí les vengo manejando eso, verdad, chavos? Este, <risa> pero al final yo, yo siempre se lo explico a la gente así. Mira, es, este es como es, es un, una serie de, de símbolos que hay y entonces por azar te toca, te, por azar te puede tocar alguna, alg, algunos símbolos. Entonces está del lado del que interpreta eh, entender qué, qué quieren decir esos símbolos. A lo mejor el problema no está en los símbolos, sino en el que interpreta, o el que consulta no, no tiene claro qué es lo que quiere saber, ¿no? Entonces es, es, es una manera a veces difícil, porque supongamos a mí me ha tocado decir cosas que no son nada agradables, y, este, y como la, la otra persona no está abierta como a, a, a ese diálogo para entender esto, este, pues no se enriquece pero hay gente que, que, que sí está abierta a esto no y, y se vuelve como se vuelve una una ayuda de que al, al final no se trata del que el que está leyendo por así decirlo como hay mucha gente que dice al ah, que te lee el tarot la, la gente que te está interpretando los símbolos eh, no 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 quiere decir que te está dando como como tu destino no así de ay mañana te vas a morir sino este te explica ¿Qué ven en, en esos símbolos que hay sobre la mesa? Y eso es lo que a mí me gusta, porque a lo mejor alguien... Tú, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que yo siento que esta persona no sabe interpretar lo que yo, lo que yo tengo, ¿no? Este, okay. Y entonces, este, pues por ahí yo lo, lo pienso un poco, que es, que es como, como se podría decir.
0: Muy bien, pues me parece, me parece como... Pues sí, es que es eso, es investigar un poco... Y pues como dices, tal vez tomarlo como consejos e interpretación, o sea, no que sea una realidad cinematográfica de que te sale la calavera y ya valiste a los tres días. Entonces, pues bien, me parece muy bien. Eh, vamos a poner ahí el Twitter de la persona que sigue Fernando para que chequen ahí qué onda y pues investiguen más. Así que muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Um, veamos, eh, Diego ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
3: Pues yo sí totalmente me voy a ir a otro lado y me gustaría compartirlo ya que pues de eso vamos a hablar en el, en el podcast de hoy este me gustaría pues como recordar que este fin de semana hubiéramos estado celebrando el Gran Premio de México de este año sin embargo, pues si estas circunstancias no nos dejan, sin embargo creo que pues nos nos alienta ¿no? a, a cuidarnos más para poder este regresar a nuestras actividades lo más pronto posible y volver a hacer todo eso que, que extrañamos no, este pues es es eso yo creo lo que lo que les quiero compartir, eh, cuídense, no salgan sin cubrebocas, por favor cuiden a su familia
0: Exacto, sí, creo que ese es un mensaje que intentamos aquí dar siempre al final del programa, y sí, tienes todo, toda la razón, o sea, eh, un poco eh, la excusa para tener este programa sobre esta serie fue que efectivamente hoy estaríamos muy deshidratados, este, hambrientos y cansados. básicamente cansados <ríe> del de Gran Premio de México, y pues no lo estamos, y... Hay que tener en cuenta por qué, o sea, no nada es decir, bueno, no fue, pero pues el próximo año no, o sea, hay una razón y hay que actuar acordes y Así pues es. sí, pero bueno, recordamos los viejos tiempos y ahí yo hice un video chistoso por gusto propio que no voy a publicar, así que no sé ni por qué lo estoy mencionando. Y pues sí, porque hay lo que...
3: Publicaste, ¿no? Yo lo vi. Sí, pero el... es que el... es privado. Es que tú, tú es
0: estás, es ah, <ríe> es que okay, tú estás okay, en el okay, círculo okay. de privado yeah, yeah, yeah. <ríe> Pero bueno, básicamente, mm -hmm. querido público, no lo voy a publicar, pero es... Soy yo saliendo con mi overall y mis banderas y todo para este... practicar aquí en la calle. <ríe>
1: Es la recreación más fiel de lo que le podrías explicar a un norma que es la fórmula 1. Por fin entendí por qué te fascina ser Marshall. O sea, o sea, es, es, ese, es, es ese deseo por la adrenalina y el deseo de casi morir de cuando alguien atraviesa el eje central.
0: Ay, <risa> I mean, no, pero sí. <risa> o sea, la adrenalina de ver un carro a 5 metros a de cinco ti pasar de a 250 tía, a kilómetros ciudad, por hora. Es, es como los que atraviesan corriéndole. ¿Qué es el troll? <risa> um, ¿tú, ¿Tú qué dices, Diego? ¿Sí es así? ¿Esa es la adrenalina de ser Marshall de Fórmula 1?
3: Bueno, si, si eres de intervención, si entras a la pista, yo creo que sí, ¿no? Sí. <risa> creo que sí tienes adrenalina. Tengo que apurarme para que no me atropellen.
0: <risa> Básicamente. <risa> Pero pues sí. Así que pues al menos hay que ponernos el overall para que... Eh, no perder ese, ese gran sentido de calor, asamiento y hastio que sentimos todos los años. Y pues sí, cuidarse para llegar, regresar el siguiente año D a la Dicen
3: que la
1: ociosidad es la madre de todas las invenciones. ¿Quién sabe en cinco meses te conviertas en, este, ¿en ¿cómo se llama? En la patrocinadora de, de, la, de las carreras Bocar de tu colon. <risa>
0: <risa> Tenemos un compañero que sí está yendo a las carreras de, de México y... Y bueno, pues podría ser, quién sabe, en cinco, como dices, cinco meses puede pasar todo, definitivamente. Muy bien, pues ya para afurarnos porque esta sección se está alargando, pero bueno, es un poco porque somos muchos. Este, Cristian, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
4: Guau, wow, eh, pues muchas gracias por la, por la palabra y, y son las coincidencias muchas veces. Es muy, muy bonito a veces. Justamente como lo mencionaba al principio, igual se vienen elecciones interesantes que a pesar que no es nuestro país pues obviamente va a tener ahí alguna repercusión pero bueno hay que estar atentos y ver qué es lo que va a pasar va a estar muy interesante también con este tema igual de del tarot y todo eso yo no comparto muy la idea y, y justamente como lo como lo mencionabas interesante yo, yo tuve la oportunidad de ver tu video sí lo vi excelente me encantó está padrísimo con mucha nostalgia a mí me, me encantó desde que lo vi dije wow Está buenísimo, porque no te lo esperas. Y justamente a todos aquellos que amamos este lindo deporte, wow. O sea, es, ese fue un gesto que de verdad debería ser. Ese, ese video lo te, tiene que ser viral, así te lo pongo. O sea, yo a mí me encantó, sin duda alguna.
0: <risa> Gracias, Cristian.
4: Porque justamente vamos jugando con un poco con eso. O sea, si se dan cuenta, esta semana igual viene Día de Muertos, acordarnos un poco de la pues de las personas y seres queridos que ya partieron, ya no están con nosotros. Justamente ahora mismo, pues no se pueden hacer ningún tipo de, de reunión ni nada por las circunstancias que estamos. Hablo del Gran Premio también, que no hay un Gran Premio. Incluso a mí me daba me daba mucha risa que aún me seguían, hace unos meses me seguían saliendo los anuncios en, en Facebook que decían, si gana Checo Pérez, te damos este... No, no sé qué descuento, qué promoción para el Gran Premio de México, no Como que, pero para este año. Y después creo que ya lo modificaron, pero para el siguiente, ¿no? Y sí, es un poco de nostalgia de saber, híjole, ¿qué estamos haciendo en, ahorita que estamos aquí? A pesar de que estemos encerrados, a pesar de que estemos, bueno, algunos en actividades de trabajo y demás, pues saber qué, qué estamos haciendo no con nuestra vida. Y a final de cuentas, pues creo que eh, lo mejor que es, Aprovechar el tiempo que tenemos, no perderlo y bueno, seguir trabajando en muchas cosas, ¿no? Pero concretamente a, a, la, a la sección, pues sí me quedo con esa nostalgia y esa parte de, de saber que estamos aquí, seguimos vivos y qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, ¿no?
0: Ok, ok, sí, definitivamente
4: ah,
0: sí, no <risa> filosofando, porque en cierta forma, <risa> y pues sí, encontrando nuevas metas, como quien dice, ¿no?
4: Ándale, exactamente, sin duda.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristian, por compartir el pensamiento gracias. con nosotros.
4: No, no, a ti, gracias.
0: Y bueno, pues ya para cerrar esta hermosa sección de Salvando lo que Amamos, eh, yo rápidamente les quiero comentar que, lamentablemente, eh, hace un par de días falleció Sean Connery a los 90 años, si no mal recuerdo. Eh, un actor icónico y, pues, muy relevante, eh, sobre todo para la franquicia del 007. Pero... Pues básicamente la razón por la que yo lo recuerdo y es por, ahora sí que películas que ahora sí yo vi eh, creciendo. Eh, obviamente tenemos la clásica La Roca y tenemos este, eh, la Liga Extraordinaria y así, pero sinceramente a mí me gustaría compartir con ustedes la película de Finding Forrester, que de hecho cumple 20 años este año, ella se estrenó en el 2000. Y, y me quedo yo con eso, con un Sean Connery que era eh, básicamente como un mentor, una persona sabia, pero que al mismo tiempo tenía como muchos errores, igual que eh, la persona que era, porque pues, así somos <ríe> todes. Eh, y me quedo con esta frase que dice que eh, probablemente él no lo escribió, pero, pero siempre, siempre, siempre eh, se me quedó mucho como en la mente, que era que tienes que cuando escribes... Eh, tienes que escribir tu primer borrador con tu corazón Luego lo tienes que reescribir con tu cabeza Y la primera pieza para escribir es escribir, no pensar Y, y, si, y digo, ustedes saben, no soy ninguna escritora Pero cada vez que escribo reseñas o estoy escribiendo pensamientos o ideas Justo es eso, o sea, sigo esos consejos. Escribir con el corazón, luego reescribir con la cabeza. No pensar, solo dejar que las letras fluyan y se teclee lo que se tenga que teclear. Y bueno, pues si no han visto esa peli, se las recomiendo mucho. No está en ninguna plataforma, pero pueden encontrarla por medios alternativos. Y pues bueno, pues que descanse en Passion Connery, un gran actor. Y pues obviamente lo recordamos, no por su fallecimiento, sino por su legado. Entonces... Pues sí, ahí, ahí chequen su filmografía, que también es muy, muy, muy interesante. Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta hermosa sección. Así que sin más, vamos a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y de la serie que vamos a hablar es la serie documental de Fernando eh, que es básicamente la historia del último año y medio del corredor de automóviles Fernando Alonso. Esta serie documental cuenta con cinco episodios y pues básicamente este, nos dice su trayectoria en el 2019 y cómo intentó conquistar la triple corona. Para hablar de esta serie vamos a dividirlo, vamos a hablar eh, de esta serie en una sección, así que en la primera parte vamos a hablar de Fernando, la serie, pero ya en la segunda parte nos vamos a ir un poquito ya más a divagar sobre el deporte del automovilismo. En la segunda parte vamos a discutir que si los récords son para romperse y vamos a hablar de los legados desde un punto de vista ya sea cinematográfico a, un, a contraste con la realidad. Y pues en la tercera parte vamos a hablar de todos los deportes bueno, en especial del automovilismo en estos tiempos de COVID, si van a sobrevivir sin espectadores y sin las ganancias de ser un deporte en vivo. Así que como ven, vamos a tener mucho debate no solo de la serie, así que si no son fans de la Fórmula 1, quédense por favor con nosotros que los vamos a interesar o al menos a que divaguen, filosofen con nosotros acerca de ello. Así que sin más, vámonos a la primera parte.
1: It is not a donut, hole, but a donut with its own hole. and our donut no es
0: Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la serie de Fernando Alonso, llamada Alonso, esta, digo, perdón, llamada Fernando, Adiós, oh, qué horror, ¿por qué ponen ese nombre? En fin, esta serie la pueden encontrar en Amazon Prime, ahí están los primeros cinco episodios y la pueden disfrutar. Pues miren, básicamente eh, un poco la serie fue una excusa para hacer este programa, yo no quería verla en realidad, Eh. Porque Fernando Alonso nunca ha sido ¿Estás en muy ¿Estás en mi lista! ¿Cómo?
1: ¡Estás mi lista!
0: Al final del día, sí. Al final del día eh, es, es un corredor interesante, pero que siento yo que no había logrado apreciar al 100%. Sobre todo por, porque yo cuando lo conocí, básicamente era el rival de Luis Hamilton. Y como todos ustedes saben en este programa... Luis Hamilton, es mi fab. Eh, de hecho, por eso estaba en las imágenes de Salvando lo que amamos, aunque este sea un sí. programa de Fernando Alonso, no me importa, voy a poner a Luis Hamilton.
1: Pero de hecho deberías, a,
0: a, a, deberías a apoyarlo, un héroe no es nada sin sus villanos. Exactamente, sí, estoy muy de acuerdo. Y la verdad es que llegué a apreciarlo un poco justo por eso, porque al final el día sí fue un rival digno. Y... Y pues bueno, a mí de hecho, Julio, me gustaría empezar contigo a abrir esta conversación porque de todos nosotros tú eres el único que no ve el deporte en sí y me gustaría tener una opinión tuya de, de la serie. ¿Cómo la sentiste eh, a nuestro público? ¿Si se la recomiendas?
1: Bueno, de entrada nada más quiero dejar muy claro que ahorita es, esto es una sensación completamente nueva para mí. Soy el normie entre los... Este, entre los fans, ay Dios, uy. así que se siente la gente normal cuando yo le hablo todo el tiempo. Exactamente,
2: exactamente.
1: Este, pero dicho eso, ay, siento que... Me, o sea, a, ahí es cuando me gustaría conocer un poco más sobre el, quién produjo, o sea, qué, quién era la casa productora, cuál era la motivación, porque... Sinceramente, como documental, es una pelotita rebotando por todos lados. ¡Qué pelotita! Es, es, el, es el juguete ese de alambre que, que tiraba sobre la escalera. O sea, este, de repente se le acaba el gas y luego regresan al pasado, luego al presente, eh, y todo, y, y, y tan, y tan, y, y, y me costó mucho trabajo. Entender que todo era un vehículo promocional para lo que fue su carrera en Dakar. Que Dakar, este, yo sé que no sé mucho de Fórmula 1, pero estoy seguro que no es sobre Fórmula 1. <risa> o sea, Dakar es pues, campo traviesa, 4x4, no sé cómo le denominan ese deporte, pero es cruzarle con una camioneta del desierto. Eh, y eso consume casi cinco episodios, del o sea, son cinco episodios y los consume, básicamente en los cinco está presente, pero de esos cinco, en ya cuatro es completamente sobre eso. Los dos primeros todavía mete algo de otras carreras que las que estuvo, y por lo que entendí, esta es la impresión que quería de, de, de Fernando, Corrió por 17 años en la Fórmula 1, de algún modo este, estaba intentando... Ya, ya una vez que se retiró, le entró su etapa a Rocky Balboa y quiso regresar, pero para regresar necesitaba un stunt publicitario, y ese stunt publicitario era ganar lo que él eh, 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 en, en, el, en el documental llamaban la triple corona, que venía siendo ganar Mónaco, este el Le Mans y el, las 500 millas de Indianápolis. Así es. Entonces, este y son tres deportes relativamente distintos, porque son competencias este, que, que, que implican cosas muy diferentes, y básicamente, algo que ellos mismos admiten es que solo una persona lo ha hecho en la historia si lo hacía Fernando era este era algo que iba a ser más difícil que cuando lo hizo el primero pero básicamente están admitiendo que nadie lo hace porque es una pérdida de tiempo porque ya son este, deportes tan especializados competencias tan especializadas que básicamente tienes que comenzar de cero y estás arriesgando tu integridad física y tu reputación entonces ¿qué caso tiene? <risa>
0: Sí, sí, creo y, que sí. Adelante. Muy bien,
2: muy bien. Me, me agrada mucho tu visión, Julio. Me y agrada todo. mucho tu visión.
0: Y básicamente
1: Dakar se convierte en su redención, porque spoilers eh, que pueden encontrar en la Wikipedia, no pudo hacer la Indy, o sea, estalló su coche, no pudo ni siquiera participar, luego lo volvió a intentar y logró darle la, la vuelta completa. Pero el punto es que no logró ser competitivo ahí. Y para justificar eso también te platican que básicamente el señor es un este egomaníaco que quiere ser el mejor en todo, o sea, sus amigos y su este, pareja básicamente dicen que que es un monstruo, o sea, o sea, obviamente lo aman mucho y te están diciendo que lo quieren mucho, pero la verdad que están describiendo es ¡aléjense! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Es, ¡Es tóxico! O sea, ¿quién quiere que con alguien que estás bien a gusto jugando tenis y de repente dice, y ahora a ver quién gana sin le, le, los mejores cinco partidos? No, 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 es... Y, y si no puedo ser el mejor, prefiero nunca volver a hacer algo. Si juego golf y no juego bien, no lo vuelvo a tocar. No, señor, está muy mal.
0: Te Mira, creo que la verdad es que tu descripción es muy muy cierta y, y creo que hasta, o sea, podría yo decir exactamente lo mismo que tú, porque fue también mi percepción 100% de Fernando, y es que siento que efectivamente el documental no es amigable para personas que no conozcan, o sea por ejemplo, yo la verdad yo no sé absolutamente de nada de Dakar y y si sí fue así como, a ver, pero ¿cuántas vueltas? O sea, ¿cuántos días? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Y, o sea, la serie es como, no, o sea, está a ver, este es el indie, este es Mónaco, este está tal, tal, o sea, pero ya es como, aquí estamos. Y no te explica nada. No digo que este tenga que ser un documental explicativo de las carreras, pero si estás haciendo como una introducción a una leyenda o quieres hacer un documental sobre el Fernando Alonso... Si sí, tienes que pensar que estás atrayendo personas que probablemente la vean vean este documental por puro morbo y, y tienen tienes que explicar, aunque sea un poquito, de las reglas del juego, porque si no, no sabes por qué es una gran persona Fernando Alonso.
1: Y bueno, no sé. El documental falla. El documental uh -huh. falla porque tiene dos problemas eh, que es que realmente no define qué quiere hacer. Exacto. o sea si es sobre la vida de, de, de Fernando Alonso, hace un mal trabajo porque se siente como un comercial. O sea, básicamente nos dice lo genial que es. Literalmente su, su hermana y su esposa dicen que es un genio. Uh -huh. Es un genio, no es normal. Es, eh, cuando cuentan su historia, supuestamente te tienes que, su historia de su infancia, supuestamente te tienes que relacionar. Pero discúlpeme, señor Fernando, no me logro relacionar con un millonetas que hace todo lo que quiere y le sale bien. O sea, no me funciona su, su trabajo humilde y sus orígenes eh, porque no, uh -huh. no trabaja conmigo. Él se quiere vender como alguien que, que vino desde de abajo, pero hacer gocats, aún cuando supuestamente lo que él cuenta ya no se hace porque era básicamente explotación infantil, dice que lo pusieron a correr a los cinco años, es bueno,
0: que, que sigue siendo así No, ahorita. estoy
2: adorando esto, estoy adorando esto.
0: <risa> bueno, eso lo dijo él. <risa> no, y, y mira, es que tú, por ejemplo, Fernando,
1: tú... No, y es que ahí va rápido. La ok, ok, viene. De... A hablar con el Fernando de la tele. Él, o sea, literalmente dice que tiene borrada su mente de los tres años a los nueve. Uh -huh. Entonces, o sea, ¿quién? ¿Quién cuenta eso como si fuera algo normal? O sea, mi infancia es un borrón. Tú estás reprimiendo recuerdos, estás, estás dañado.
0: <risa> a ver, tú, Fernando, tú has conocido a tu tocayo, Bueno, lo has entrevistado.
2: Sí, es este... ¿Qué percepción
0: crees que quiso dar este documental sobre su persona?
2: Mira, no sé si es el... Este... No sé cómo cómo lo perciban tanto este, Diego que también conoce o, o este, Cristian que también es, este sabe de automovilismo porque obviamente yo lo veo desde otra perspectiva este Edith eh, a lo mejor no lo no este Julio no lo sabe o a, a gente de, que nos escucha no lo sabe pero eh, afortunadamente he tenido la oportunidad de desarrollarme como como reportero. Dentro de, de algunas series de automovilismo.
1: Yo especial. antes de ser invitado le pregunté si alguno de ustedes era amigo personal o por lo menos lo admiraba mucho porque esto iba a estar feo. <risa>
2: bueno, bueno,
4: ahorita, pero... ahorita hablamos de la parte de automovilismo. <risa> ahorita, ahorita checamos la parte deportiva
2: de piloto. Excelente. No, Pero, este, pero la cosa es que con, con mi con mi visión sobre, sobre el deporte, cómo, eh, cómo seguirlo y todo. Eh, ahorita, como decía Julio, es que 500 millas de Indianápolis, este, ¿qué es Dakar? ¿Qué son las reglas? Como tú decías, Edith, pero ¿qué pasa ahí? Yo no entiendo nada. Este yo lo veo desde otra perspectiva completamente diferente porque me siento a ver el, el documental y yo ya sé que es una propaganda de Fernando Alonso como persona. Yo sé por qué lo grabaron, lo grabaron con una intención de, de seguir a Fernando Alonso porque creían que iba a tener un desempeño diferente en las 500 millas de Indianápolis. Iban a hacer este eh, este relato de cómo, o sea, de todo lo que pasó, pero con una perspectiva diferente. El problema, el problema más grande que pasó en ese año es que fue un fracaso total lo de las 500 millas de Indianapolis para Fernando Alonso y para McLaren, que era el equipo que lo estaba apoyando. Entonces, cuando fue ese desastre, se tuvieron que enfocar en las otras categorías, pero no se pueden enfocar en Le Mans, que es una categoría que él ganó con comodidad a morir, porque en el, en el tiempo que estuvo con Toyota, el equipo era amplio dominador. Entonces se enfocaron un poco más en Dakar, que que de verdad a mí me gustó mucho porque este, te ayuda a entender algunas de las dificultades que ve un piloto y, y, y todo en lo que se vio inmerso. Entonces creo que sí si es eh, la serie, si tú la ves con un ojo, eh, con un ojo eh, podríamos decir, eh, con un poco más de, de conocimiento, de contexto, te ayuda a ver eh, ciertas cosas que, que no sabías, que no entendías por qué habían pasado, pero sí entiendo completamente lo que tanto dice eh, eh, Julio como un espectador que no sabe nada al respecto o que no está versado acerca de lo que, lo que es cada una de estas categorías. O como tú bien dices, Edith, ¿dónde está ese desarrollo argumentativo? ¿Dónde, ¿De dónde me llevas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo está armado esto? No solo el, el poner al piloto de nombre Fernando Alonso en, en una escala alta, que todos digan, ah, sí es un piloto muy grande. La serie tuvo muy, muy buena aceptación con toda la gente que es seguidora a hueso colorado de, del piloto asturiano. Mucha gente que yo, este, que conozco, que, que, que sigo en redes sociales, empezaron a decir, no, sí, me encantó, es que sí, demuestra cómo es Fernando y todo. Pero obviamente eso era lo que quería al final, Pero
1: es esa pregunta, tú que también has tenido la oportunidad de hablar de un Fernando, ese es el Fernando que te tocó entrevistar, es el Fernando que que está ante las cámaras, los micrófonos, o sea, es el Fernando que se presenta en todos lados, o es un poquito más humano.
2: Mm, es que yo yo creo que a mí sí se me hizo muy es muy difícil para supongamos Julio, para ti es muy difícil porque nunca lo has visto. Bueno, pero te lo estoy preguntando
1: pre 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 a ti. O sea, mi pregunta específica es tú que sí lo conoces. Estás familiarizado de él tanto como en, el, en la escena del deporte, como por tu trabajo. Eh, la pregunta es, es simple. Tú puedes decir qué bien retratado está. O sea, es tu opinión. No pido que coincidas con la mira. ¿Es bien, está bien retratado, este Fernando. ¿Es, es lo que tú esperabas ver de él. Por lo que ya lo conocías?
2: No, yo creo, esa es mi perspectiva. Yo uh -huh. ya sabía que me lo iban a vender como alguien Este mucho. Ay, como que es el mejor piloto de esta era. Ya sabía que iba a pasar esto, pero sí vi esa, ese piloto, esa persona que, que he podido este, separar. Así como tú bien decías, este tipo ególatra que quiere tener el control de todo. Sí este tipo competitivo a morir que todo tiene que ganar, todo tiene que ser cómo se ve que soy mejor. Tú, tú dices un ejemplo ahorita muy, muy, muy claro. Y no, no me quiero meter mucho porque quiero que los demás opinen un poco, pero cuando está con lo de eh, que dice que él no va a jugar golf si no es bueno. Eso es un clarísimo indicador para mí de, de lo que siempre he visto en, en el piloto Fernando Alonso. Si él no va a poder destacar y verse como una gran este, como un gran contendiente no le interesa entrar a ese tema mejor le da la vuelta y se va a otra cosa si sabe que él puede pero por las circunstancias no se da se, se lo tiene clavado como una espina y, y va a hacer lo que sea para demostrar que las circunstancias fueron las que hicieron que él no, no brillara no él como, como deportista no sé si, si responde un poco a tu pregunta
1: lo esperabas, o sea, básicamente lo que esperabas lo recibiste, ya nada más para concluir porque ya, sé que también ya me puso el, el, el no me de la muerte Ajá. Este, eh, nada más es, es básicamente eso, o sea es para, para mí fue muy frustrante la narrativa de los primeros tres capítulos porque se puso a brincar, de hecho, o sea, a pesar de que me aburrió el concepto Dim, gracias a los realizadores ya cuando se quedó en la cabina de su camioneta de la car, o sea porque eran muchos brincos que, eh, o sea, que, que vámonos a la Indy, que vámonos a Le Mans, que vámonos a la Fórmula que vámonos a mi infancia que vámonos al, al super y, y lo peor es que tenía algunos elementos interesantes que simplemente no había razón de, o sea, o sea para los realizadores no había razón de, de enfocarse más en ellos, o sea una cosa que, que yo quería ver era, o sea, porque se me hizo chistoso, fue cuando estuvo en un programa español y lo hicieron conducir un go-kart en forma de carrito de supermercado, pero se lo quitaron. Eso nomás estuvo ahí y, y se fue. Este, también el único dato técnico que aprendí es que aparentemente Indianápolis se corre siempre hacia la izquierda porque por las velocidades no quieren evitar el flujo de sangre al corazón. Si corrieran hacia la derecha se podrían morir.
2: Es que sí. está lleno de esos detalles, Julio, nada más que... Pero
0: están muy enterrados. Es que exactamente. ese es el problema.
2: Uh -huh. yo, yo creo que diste en, en el clavo en algo. Yo cuando vi cómo estaba planteada la serie, yo creí que el primer capítulo era un, un capítulo general y cada, cada capítulo iba a ser como muy particular en cuanto a desarrollar cada una de las, de las categorías, ¿no? O sea, donde estuvo. Para que tú entendieras bien qué era indicar, bien qué era este, el WEC, las 24 horas del MANS, y que entendieras qué era el DACAR, y cómo, o sea, un resumen final, ¿no? Yo rápido entendí, dije, ah, así va a ser la estructura. Pero se perdieron. O sea, se perdieron porque... Eh, a mí el episodio de Indicar, yo sigo mucho Indicar, participo en un podcast exclusivo de Indicar. Cuando lo estuve viendo dije, mm, sí, aquí están eh, omitiendo muchos detalles este, para que se vea que, 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 que fue un drama, pero no, no tiene mucho que ver él, ¿no? O sea, es el equipo, un poco la circunstancia, pero pues bueno, a lo que sigue, ¿no? O sea, no, no fue tan grave, cuando en realidad fue una bomba durísima. A mí me tocó estar ese año en Indianápolis. Y yo no fui a la clasificación, yo fui solo a la carrera. Y cuando yo llegué a la carrera, todos hacían chiste, todos este, decían, uy, no, no, que no iba a estar Fernando Alonso y aquí está. Este, porque sí, en verdad fue un, un suceso muy grande. Y en la, en la serie lo toman, a mi parecer, lo toman como un, una cosa menor, una cosa que pues pues wow o sea, Ajá, no pasó, pero Fernando es muy grande y entonces recae en ese en ese recurso que yo creo que es malísimo porque termina pasando eso que, que yo percibo claramente en ti, Julio, que es no sé si en verdad el piloto es bueno o no más me lo quieren vender como bueno. Ah, no, de sí. hecho es bueno. De mm. hecho, eh, o
1: sea, lo, 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 lo importante aquí es que yo nunca le pongo en duda que es bueno, nunca mm. le pongo en duda que es bueno, eh, pero la clave es ser bueno no es suficiente para hacer un documental o sea es algo que pasa mucho en las películas o sea puedes haber sido alguien grandioso en un evento en un en, 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 en un en un trabajo en un deporte pero no todas las historias son dignas de contarse en el sentido personal y yo sentí que mucho de eso era eso o sea que le faltó. Encontrar el ángulo de por qué nos debe importar la persona llamada Fernando y por qué nos debe importar el deporte. La Fórmula 1, ninguno de los dos lo conectó porque Fernando es un mi rey, o sea, y se siente, o sea, quiero sacar mi violincito cuando dice cosas como, cuando dicen cosas, pobre hombre, lo ganó todo, pero ya no podía salir
0: al cine, o sea. <risa> es que Es que, es que, al final, es que creo mira, que sí. al Finalmente creo yo que el problema Un poco de este documental es justo eso Que eh, trata como O sea, parece que tuvieron mucho Acceso a la vida de Fernando Alonso pero al mismo tiempo no tuvieron nada de acceso en el aspecto de que no pudieron mostrarlo como una persona con errores y eso es lo que hablas un poquito tú ahorita Fernando de, de que en eh, todo este fallo que tuvo en Indy se lo saltan justo porque fue una pérdida entonces también me hace preguntarme qué tanto estuvo Fernando eh, en eh, Fernando Alonso involucrado en la edición y en la elección ah, de pues Thomas. Seguramente
1: él tuvo el y... control,
0: pero eso tampoco es excusa. Ya no, tu... no, y no es excusa. Pero ya, ya ese es un poco el un problema. programa
1: acerca de una persona que controló completamente la narrativa de su vida, Michael Jordan.
0: Todo el mundo, pero Michael Jordan sí quiso poner sus dolencias y sus ah, errores,
1: pero su claro,
0: claro,
2: pero sí, están sí, ahí pero creo, y eso es lo importante. Creo, creo que sí las tiene, y creo tiene que, mucha razón y, ahí, Edith, porque en el caso en del, del documental cabe... bueno, ya, ver, ya
3: para terminar, prometo ya
1: te eh, En lo que cabe, Fernando fue ma manejó una narrativa, o sea, creo que sí queda claro que fue una gran derrota lo de... O sea, tal vez no lo mostraron mucho, pero él muestra que fue una gran derrota eh, lo, lo del indie y por eso se dedican a atacar Pero mi pregunta es... O sea, y, y tiene un montonal de... En las cuales básicamente está así ponderando el cosmos y la vida y vamos a triunfar y vamos a ganar. Y hasta tratan de crear la narrativa que pasó del lugar 43 al primer lugar. Pero el punto es que tampoco lograron hacer interesante lo de las carreras este, sobre las dunas sí, creo que eh, o sea, no es su culo, o sea, no es culpa per se del documental si quisieron hacer lo un héroe y si quisieron dedicarse a Dakar la culpa, el fallo para mí es que no me lograron vender que
0: Dakar era interesante y que ahí iba a ser la redención de su vida yo creo que al final del día lo más interesante sí fue Dakar porque nos enseñan un poco de quién es como piloto. Y eso es lo que querías ahorita comentar tú, ¿no, Cristian? ¿Qué, ¿Qué nos quieres comentar de Fernando Alonso como piloto en sí?
4: Uy, a ver, vamos a ver por parte lo poquito que, que les puedo compartir. Yo, yo les voy a decir un poco, porque igual tuve la... O sea, soy de pequeño, así muy fan del automovilismo y he tenido la oportunidad de estar eh, compitiendo a nivel ya profesional en karting. Nivel, nada más aquí a nivel nacional, y yo les puedo compartir esa visión, pero ahora desde un piloto, o sea, a ver qué, porque yo entiendo, y no voy a meter esa parte porque no he visto toda la serie, solamente pude ver el primer capítulo, y la impresión que a mí me da, pues obviamente es, a ver, son pequeños datos que yo no conocía, y algunos que ubicaba y demás, pero empiezo yo a ver las imágenes del Dakar, y yo se los comparto, soy un fan, fan de Dakar, de hecho, especialmente, no sé por qué, pero antes de que viniera América, a mí no saben, o sea, el Dakar era uf, algo que realmente a mí me, me impresionaba mucho por una sencilla razón, y es un poco difícil a veces a, cuando no estamos muy conectados con el automovilismo y sobre todo con, un, con la modalidad de un rally, es un poco complicado, como lo mencionaban hace un momento, Julio, que es que no entiendo esta parte de a ver cuántas vueltas son y demás. Y yo cuando a mis amigos les trato de explicar cómo es lo del rally y un Dakar, pues hasta a mí me gusta muchísimo porque primero el, eh, por muchas personas está considerado el rally más peligroso del mundo y el más importante, el Dakar. Solamente son 14 días, dependiendo más o menos, eh, es la distancia que, que se van a, bueno, los días en que se van a llevar la distancia y siempre es de un punto A a un punto B, descanso un punto A a un punto B. Pero es tanta exigencia este rally que a mí me impresiona porque realmente si, si se dan cuenta y yo lo sé por el tipo de perfil que tiene un piloto, pues lo van a ver como un rey que, que realmente pues tiene gustos pues algo elevados, algo caros y muy refinados. Pero en la, en la experiencia que he tenido, de verdad, cuando tú ves un piloto de rally, es el piloto más completo que hay porque se los puedo compartir, a mí que me ha tocado estar en karting, pues obviamente yo no soy el mi rey que va a llegar en su limosina, o no en su limosina, con su chofer, y llego y me voy a sentar al carro, yo mismo soy el preparador, de hecho hace mucho tiempo, creo que lo decía Joe Ramírez, decía, es que hay dos tipos de pilotos, el piloto que sí llegó a Fórmula 1 y que está activo y el piloto frustrado que se convirtió en mecánico, yo soy el segundo tipo, entonces es muy padre porque te apasiona el punto aquí porque eres dos Eres tú con tu carro Con el motor Con ese, con ese vehículo Y tu habilidad O sea, se combinan ambas o sea, Vamos a llamarlo así como la parte mecánica Y la parte humana Y eso es lo muy bonito ¿Y qué es lo que pasa con, con Dakar? Dakar a mí, a pesar de que visualmente es, Si han tenido la oportunidad De ver los resúmenes cuando Está la competencia Son magníficos, a mí me enamoran Están increíbles pero ya cuando te metes una, un poco más a, a esa parte del piloto, o sea, es impresionante porque no es lo que vemos, que es en un circuito, tú tienes un percance en alguna curva, vamos a situarnos eh, aquí en, en, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Si llegas tú a tener un percance en Foro Sol, pues bueno, toda la gente, es, imagínense nada más la escena, Foro Sol lleno de gente apasionados y ven un derrape o algo, pues se escucha y el ambiente se siente impresionante. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tú, de plano, estás fuera de la competencia, llegan los Marshall, llega todo, y te bajas del carro y ya, y te vas caminando a los pits que están ahí atrás. ¿Pero qué pasa si esto te pasa en el desierto y no hay nadie? Entonces, ahí es donde realmente yo veo a los pilotos de rally que ellos salen y a ver cómo saco un coche de una duna atascada. Se me ponchó una llanta. Realmente, a ver, si me digo que soy un piloto, realmente tan solo eh, con ese gesto tan, tan simple puedo cambiar una llanta y está cañón, está muy, muy cañón. Entonces, a mí me gustó esa parte porque muy pocos pilotos eh, tienen esa, y se los comparto así esa habilidad, es ese piloto completo. Yo lo veo mucho en los, con los pilotos de, de rally. E incluso eh, me atrevo a decir: pocos pilotos que conozco, que no voy a cambiar a nadie, <ríe> que han sido de verdad mejores que yo. Mejores, o sea, y yo no estoy diciendo que soy, uy, o sea, un, un Fernando Alonso mexicano, para nada, no. Pero yo veía así pilotos que se suben amigos y hacen un, o sea, unos tiempos increíbles en pista, pero le preguntas, oye, pero. ¿Qué opinas de la puesta a punto en cuanto a presión de llantas? ¿Te parece bien si la bajamos un poco y, y no te saben qué responder? No, es que yo llego y le piso, ¿no? Pero está, en cambio, otros pilotos que yo comparto y a mí me han dejado impresionados que me dicen, no, a ver, en este circuito tenemos lluvia, no es un indoor, sino vamos a tener esta, esta, ¿cómo se dice? Este tipo de, de, de pista y, y la puesta a punto la compartes con un piloto y es algo apasionante. Y bueno, regresando un poco al tema de Fernando, a mí me parece impresionante esta parte porque a los pilotos de Fórmula 1 los vemos en un ambiente y los vemos con un... ¿Cómo se le puede decir, Edith? No, no sé, no encuentro la palabra. En un mundo realmente, pues, muy...
2: Es que sea, es... Muy es no, no el no el mundo palabra. de la Fórmula 1 es tan tecnológico, tan preciso y tan eh, avanzado que es como, como si estuvieras en, en, en lo último en cuanto a... Es, así es, o sea, es, es lo último en cuanto a precisión y a, y a nivel de detalle en un ambiente completamente controlado. Y, y, y yo creo que cuando veas los últimos capítulos, Cristian, capítulos, te va a encantar, porque eso es lo más valioso para mí de la serie, cuando te das cuenta de lo que tú decías. Porque si sí hay un momento en el que la serie toque ese... ese ese deber que tienen los pilotos en Dakar, que, que tienes que bajarte, cambiar la, la llanta, volverla, pegarle, súbele. Y, y se ve que hay un momento en el que llega, se baja y entonces llega de nuevo al campamento después de haber este, reparado el auto y el mecánico en jefe le dice, oye, hiciste un trabajo genial. O sea, para ser un piloto y eres Fernando Alonso, lo hiciste muy bien. Y son este tipo de cosas que a lo mejor cuando lo ves... Eh, rodeado sobre esto que, que hablábamos antes, este, de ensalzar la imagen del piloto, pues no te gustan, pero si, si entiendes que lo tienes que, que ver de una manera diferente, este, pues le sacas el valor. Por eso creo que el, que el documental no es, eh, no cualquiera le puede gustar, porque, porque me, me creo que eso es lo que le pasó a Julio, o sea, no, no, no haya en qué anclarse, ¿no? Este. Sí, adelante,
3: precisamente,
4: que perdón que les interrumpe, justamente no, no, me, me pasó igual eh, en una, no sé si recuerdan una categoría extinta, A1, ya tiene un par de años que bueno, la, el, la, la modalidad que quisieron hacer es bueno, si existe un mundial de fútbol, eh, ¿por qué no hacemos uno de coches? Y así, un, eh, la regla era muy sencilla A ver, un equipo por país La condición eran dos Que el, el equipo y el dueño fuera del país Y el piloto fuera de ese país O sea, el equipo de México Tenía, el dueño era mexicano Piloto mexicano Pero el, el equipo mecánicos y demás Podían ser de cualquier lado Y justamente Alex Jones Que creo que era de Malasia si no me equivoco Igual pasaba eso Tuve la oportunidad de verlo aquí en, en Autódromo Hermanos en Rodríguez y, y también hizo un, un trabajo fenomenal fenomenal o sea yo estaba tuve la oportunidad de meterme a pits que un amigo nos invitó él justamente mexicano trabajó con el equipo de china y pues sí just se, se baja este este cuate alex jones y tal cual lo recibe le, le, alguien le recibe el casco y va y se y se pone a descansar en una silla y digo no pues, está muy padre no la vida de piloto pero después lo comparo con con un poco con, el, con los equipos menores del rally que está en Guanajuato, el que viene a León, y tú ves como el, el piloto dice, a ver, no tenemos mucho tiempo, a ver, te trato de ayudar, aunque digo, en los equipos grandes tienen todo, tienen personal que no sé si incluso en reglamento está prohibido, pero ellos se dedican a hacer que rueda de prensa, que ver cómo está eh, un poquito la relación, ellos empiezan a dar información, siento el carro de esa manera y demás, pero a mí me ha tocado ver pilotos ensuciarse el nomex y después subirse y vamos a darle y eso es lo que yo he visto en, en Dakar y más con los con los pilotos de motos que es impresionante que llegan a una hora se ponen a reparar el el daño y bueno y obviamente esto es muy importante lo que decían porque cuando nos nos están mezclando muchas categorías también tuve la oportunidad de estar las dos ocasiones de y todavía no llegó esa parte de la serie de Le Mans, tuve la oportunidad de asistir a la carrera y ver el desfile y todo y justamente ves a un Fernando Alonso montado en el, en el equipo de Toyota y pues obviamente en, en esa categoría, la LMP1 pues sí, está eh, Toyota y el segundo, el otro equipo que le va a pelear es el Rebellion y pues sí, y obviamente es David contra Goliat, así, así de plano pero ¿qué pasaría si a mí me hubiera gustado esto? Dos años, me parece, dos años antes o uno cuando estaba Porsche todavía. ¿Y cómo le costaba a, a Toyota poder alcanzar a Porsche? O de plano al revés, que tenía una falla Toyota y Porsche se salía con la suya, ¿no? Entonces, es mezclar muchas cosas y, y desde, esa, desde esa parte que tú lo ves como un, realmente un fan de, del automovilismo, creo que es algo que hay muchas cosas que descatar.
0: Sí, la verdad es que, o sea, es súper interesante porque al final del día... Eh, creo que sí todo está en el documental todo lo que está diciendo Cristian todo lo que está diciendo Fernando pero sí, también todo lo que está diciendo Julio y yo personalmente eh, difiero un poco con Julio en el aspecto de que yo creo que sí es la culpa del documental o sea, de que está mal editado, está mal... Ah, no, elegido.
1: no creo que no, que no quede claro. O sea, es culpa del documental por cómo terminó siendo. Sí. Pero o sea, la parte que yo quería dejar clara es que no era no era culpa del tema. Uh -huh. O sea, no era culpa de, de, de no era culpa de que tenían una narrativa y la tuvieron que cambiar a medio camino. No era culpa de, de, de que fuera un vehículo promocional. No era culpa incluso de que se dedicaran a DACA. O sea, la culpa fue de, de ya como lo hicieron. Sí, o y sea, como pero dicen, que o sea, ya el, de final... claro eso. el tema uh -huh. era inocente. O sea, puede ser un documental de lo que sea y si quien lo realice es bueno, lo hará interesante.
0: Exacto. Sobre todo porque Dakar es, se ve que es muy interesante y más como ahorita lo estaba contando Cristian. O sea, es, se ve que... O sea, a mí me llamó la atención saber más de Dakar y de, de la carrera y de los pilotos que corren. Y... Y me, o sea, sí, no me la vendió el documental, pero me la vendió mi curiosidad por la carrera en sí.
2: Yo, yo digo que el, que, que el documental sí vende muy bien Dakar. Sí, o sea, Dakar si hay, sí. Sí si hay, si hay varias, varias ocasiones donde yo dije, no, esto pues sí está muy bien. O sea, cuando, hay, hay momentos, uno tiene que, o oh, yo creo que también, Julio, que, que, que sin conocer exactamente ese, ese mundo, se dio cuenta de cómo hay declaraciones que salen naturales de los pilotos. Uh -huh. hay, eh, un hay un momento, momento el... muy
0: padre de Fernando, ¿no? Que les dice así como Fernando es que te fue muy mal y dice bueno si quieres imprimir eso pues sí imprímelo. Y Así como. Oh, sí. oh, bitch!
2: No y él es así. Está muy padre eso. ¿sí? Así como decía Julio en verdad él es así él es así Fernando Alonso cuando quiere ser este arrogante y engreído, se lo lleva al máximo, a la máxima potencia. Uh -huh. Pero cuando él quiere ser honesto, quiere ser amable y todo, porque el que lo, el que está este, dialogando con él está en un nivel completamente diferente, o sea, busca otra respuesta. Él es así. O sea, el, eh, eh, esto que decía Julio de, de es que cómo no puede ir al cine? Yo lo quería decir como en el caso de Luis Hamilton. ¿En verdad creen que Luis Hamilton puede salir al súper? No, no puede, no puede. Y cómo te lo explican hasta que ves en las imágenes cómo está Fernando Alonso afuera en la plaza en Asturias? No, Asturias no, no, pero es, una es cosa que así uno trata de que
1: no pueda. Uf, es que es Es que quiere que me sienta triste por él. es y que, es que es te, te tienes viven que sentir triste. Viven triste. Sí, exactamente,
2: porque sí, así como tú decías, viven cómo, viven ¿cómo se cómo perdió toda su niñez
1: diferente. Que, que nadie de los que están viendo ese este, documental, a menos que sea Luis Hamilton en sus otros cuates de la, la fórmula de carreras, este, va a vivir. Y, o sea, no, o sea... Es que mira, un rico, en, un rico, entiendo... Un rico se queja que ya no puede hacer las cosas de los pobres, es... De... Sí. señor, cambio mi vida el momento que usted quiera en el momento que usted quiera, yo,
0: yo me sacrifico por... <risa> mira, es que sí entiendo completamente tu punto de vista porque sí es yo cierto no O sea, no al, final, al final que del que día...
1: no es porque no entienda lo abrumador sí. que puede ser que la gente te acose pero, pero es algo con lo que tiene que vivir por la vida que el... no. pero no
2: es lo mismo Julio, hay un momento no me quiero meter mucho en eso pero hay un momento en el que está en el... Mans y le dicen Fernando, una foto y el aclaro ah, una foto. Oye, que no sé qué. Ah, sí. Y, esta, y esta, 20 y,
1: fotos y, de, y hasta y llega un momento a en el que, a
2: cobrar 20 euros. Para exactamente, pero llega un momento en el que tú dices, yo también ya estaría hasta la madre de estos güeyes. O sea, aunque sí. sean mis fans, ya déjenme respirar. Sin
1: embargo, también sabemos que este es un momento muy particular. O sea, todas las, todas, no existe una sola celebridad que no diga en algún momento culpa me estoy ocupado y su guarura te
3: corre.
0: Eh, de hecho de esto eh, Diego, que no hemos escuchado mucho de ti, una discusión. guarura? Diego es guarura, Luis Hamilton, sí. si <risa> Diego es guarura, Hamilton
3: sí te corre.
0: Diego es guarura, es experto y gracias a él tengo fotos con Luis Hamilton, gracias Diego. <risa> Entonces, Diego, no sé <risa> qué quieras compartirnos como tu perspectiva
3: sobre todo esto. Pues mira, la verdad no, no lo he no he terminado el documental pero pues sinceramente creo que creo que tiene mucha razón este Fer eh, cuando nos, nos mencionaba esto de que al final era para promocionar su carrera de las 500 millas, ¿no? Y al final pues no le salió bien. Es como cuando Netflix fue a grabar el, el Drive to Survival al, al, al pit de Mercedes el día que le salió todo mal
0: bueno, pero es que eso sí te funciona narrativamente
3: ah, Ajá, eso sí sí te funciona, aquí todo estaba centrado sí. en Alonso y no pudo conseguirlo entonces, no no sé si de plano, como que dijeron, ok, esto nos sirvió, vámonos a, a, a darle todo el show al Dakar, o o de plano, o sea, si sí tenían pensado darle esa cantidad de atención al Dakar, y después a lo, del, a lo de que quería ganar la, la triple corona, pues no 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 sé, la verdad pero pues sí entiendo que al final de cuentas cuando eres un piloto y te tienes que manejar entre el mundo de negocios, pues tú eres tu propia marca y al final de cuentas eh, un documental que te va a ayudar a obtener más proyección de la que ya tienes y que se quede ahí guardado como que sí ganaste tanto, 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 pues al final de cuentas siempre pues, te va a beneficiar, ¿no? Aunque claro, esa, eso viéndolo desde la parte comercial. Ahora está la otra parte que mencionaban de, de cuando, de, o sea, de, de lo completo que. de lo completo que es como, como piloto, ¿no? O sea, cuántas veces no hemos visto eh, coches de rally que, que los pilotos se bajan y empiezan a arreglarlos, porque si no, no pueden continuar la carrera, ¿no? Este, vemos que llegan coches al garage y las flechas que se les rompen las terminan pegando con este con llaves, con lo que tengan a la mano y con cinta. Entonces creo que sí, no no he terminado de verla, pero no sé si en algún punto de la serie ustedes que ya la terminaron se llegue como a ese equilibrio de que se habla bien, extremadamente bien de Alonso y al mismo tiempo se, se logra capturar el, la clase de piloto que es
0: yo pienso que no, o sea, creo que es ya de hecho una buena manera para empezar a concluir esta sección. Yo pienso que se logra un equilibrio, pero por accidente. O sea, el, el director, eh, los directores, porque son dos, eh, no, no lo hicieron porque quisieran enseñar qué gran piloto era Alonso, pero accidentalmente se le pasaron algunas imágenes. Y, y sinceramente yo lo complementé con... Eh, en el podcast de Fórmula Latina, que le hablé al público alguna vez hace unos programas, eh, fue Pedro de la Rosa. Y él decía, eh, que es un piloto de Fórmula bueno, 1, un ex piloto de Fórmula 1. Él decía que las dos personas... Y amigo
2: que, de Fernando Alonso.
0: Y amigo de Fernando Alonso. <ríe> él decía que las dos personas más capaces que había conocido era justamente Luis Hamilton y Fernando Alonso por la manera en que piloteaban. Y por la manera en que analizaban y veían las curvas. Y, y creo que eso se ve en el documental, pero como digo, accidentalmente. Al final del día creo que yo sí recibí un mejor eh, mensaje de quién es Fernando Alonso como piloto. Um, pero definitivamente me quedé muy, muy, muy molesta con el documental. Eso sí, tengo que decirlo y lo tengo que sacar de mi ronco pecho. Cuando me enteré que el Kimua era la marca que promueve Hernando Alonso, ¿era ropa? En serio, fue así como no. O sea, Fernando, neta, dedícate a pilotear. O sea, está horrible tu ropa, están horribles tus, tus gorras. No eres Luis Hamilton, lo siento mucho. No puedes hacer eso. Renuncia. <risa> y, y
1: créeme, y, no,
0: que yo te puedo
1: compartir
2: este, este
0: A sí, ver, a lo ver, ¿qué, Cristian... No, Julián, espérame va Cristín ah, un mafioso salabando lavando dinero con
4: eso déjalo ser no, pero mira, ahí, ahí te va la parte de los fans yo te puedo platicar lo que pasó en Le Mans eh, la, sabemos la carrera de sábado a domingo y justamente eso pasó en el primer año la gorra de Kimo, yo, yo me tengo que decir que yo tengo la mía entonces, <risa> sí, y estoy orgullosa y de hecho hasta ni la ya la ensucié mucho y dije ya no más porque si no se va a gastar, ya la guardé. Pero les comparto, eh, o sea, el efecto que tiene la marca y, y el peso que puede tener un piloto. Le Mans, y obviamente estamos hablando de, este, de una carrera emblemática y vas a encontrar pilotos, pero, o sea, de las tallas que tienen los pilotos están cañones. O sea, yo me sorprendía dos cosas. Primero, ver a Sebastián Bordé, que él es un clásico, que sin nada, o sea, sin ningún problema me lo topé en el desfile y, y yo, tontamente, pues estoy esperando a, a los Toyota y estaba viendo, esperando a Rebelio, ¿no? Pero ver a Fernando, que ¿cómo estaba escoltado? Y, no, y ni siquiera el, el otro Toyota, donde iba, ¿quién era? Pechito López. Eh, oh, y bueno, y los Pechito. otros dos pilotos. Entonces, no, iba más escoltado donde iba Alonso. Y les juro que la, la gorra de Alonso, el viernes yo la vi dije, yo fui tarde a la pista. Y dije, bueno, me la compro temprano. Y un amigo también dijo, yo también la quiero porque es el, es el super fan igual. Y él dice, ¿cuánto me cuesta? Bueno, yo la compro. Pues resulta que el sábado ya, yo creo que a las dos horas de haber arrancado la, la carrera, ya no había gorras de Alonso. Yo compré la mía antes de empezar y mi amigo, bueno, al rato vemos la arrancada y la compro. Y no saben, le costó un trabajo. Es la clásica excusa que te ponen en la tienda. Déjame ver en la bodega a ver si hay. Y le sacaron una de, de un maniquí. Le dijeron, bueno, dame esa, aunque sea, aunque ya esté toda polvienta, dámela. Se agotaron.
0: Así, de pura casualidad, ¿cuánto salía la gorra?
4: Era la gorra más cara. Ese. Creo Dios. que estaba, mira, así te lo pongo. Habían gorras muy padres y otras muy vintage. O sea, de... Y esta gorra era de las más caras y si no me equivoco, estaba en... 35 euros, creo.
0: 35,
3: Creo que 35 euros. euros. ¿Cuánto o es 40.
0: eso en... Se me, se me va la
3: conversión? Son como 700 pesos, ¿no? un poquito más, como 800 y cacho. 850 o o Ah,
0: no, okay. O sea, está en el promedio de gorras. Digo, porque el promedio, para sí. que, querido público, eh, si nunca han comprado merchandising de carreras, por ejemplo, vamos diciendo que las gorras de Mercedes están en unos 1500, 1700 pesos, si no mal recuerdo. Mm -hmm.
2: Sí, menos. depende del momento. No, pero, Entonces a...
0: están en promedio las gorras, pero como dice Cristian, sí están caras. O sea, caras pero lo... en el promedio.
2: Hay, hay, y, hay, y... Yo creo que está muy bien eso para pasar al siguiente tema. No, no hablaré mucho al respecto, pero sí es un efecto eh, que, que no es lo mismo querer una gorra que, que de, de un piloto que de otro, pero también es... Es el momento, ellos lo compraron en el momento en que Fernando Alonso estaba en lo más alto. Les cuento mi anécdota. En Indianápolis estaban al 10% y nadie las quería comprar. Se fueron al 50% y nadie compró una gorra de Fernando Alonso. Y costaban 10 dólares. Yo me arrepiento de no haber comprado la mía, obviamente, pero este, pero son momentos diferentes.
0: Claro. Y, ¿Y públicos sí? diferentes.
2: Yo, yo me pongo a pensar para complementar
4: esta eh, igual este asunto recuerden solamente la era de Schumacher uh -huh. cómo eran peleadas sus gorras, así entonces yo creo que igual va como, y también por eh, vamos a llamarlo así por escenarios, porque totalmente de acuerdo, o sea, Indianapolis es otro mundo, que también tuve, tuve la oportunidad de ir al último gran premio que fue en el 2007 y tal cual, o sea el Ameri ese, y venían enojados del último, del otro gran premio que todos, si recordarán, se metieron a pits Solamente corrió este, Jordan, Ferrari y no me acuerdo si era Minardi, creo. Entonces, pero yo entiendo esa parte y, y me pongo a pensar, digo, uy, ¿qué pasaría si ahorita Schumacher, bueno, en el en la época que Schumacher regresó a, a, a Mercedes, estuviera todo esto que vemos, ¿no? Más este, yo lo pienso así como des, no desde desde un fan de del automovilismo, que está en el auge de todo esto de streaming, que hubiera existido Netflix o Amazon en ese entonces. Y yo me puse a pensar hace poco, yo creo que hubiera pasado algo con el regreso de Schumacher, algo parecido con lo que está viviendo ahorita Alonso.
0: Y mira, creo que sí, ese es una gran, eh, 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 un gran momento para pasarnos ya al siguiente tema. Eh, nada más justo para cerrar, eh, Julio, ¿sí o no? ¿Recomiendas esta serie para personas que no han visto o no aman el autodeporte?
1: <risa> creo que si les gustan los deportes como tal, yo creo que sí, o sea, creo que no, creo que hay, hay gente que le gusta ver celebridades y que le gusta ver un mundo que no conocen, pero si no les interesa siquiera los deportes, independientemente de si no, de si no les gusta la Fórmula 1, no, o sea, la persona que me invitó a este programa Dudó como cinco veces para que la viera. Eh, Debería ver mejor un programa de Netflix, que está muy padre. Oh, es eh, no, está está tan, muy padre. no, no está tan buena, ¿eh? No, no te sientas obligado. Yo ya dije que, o sea, yo ya yo estaba escuchando a, a, a Chabelo advirtiéndome que dijera no y, y le dijera a quien más, y le contara a quien más confianza la tenga, pero me gusta el peligro. Y puedo decir que he visto cosas peores. Así que. La recomiendo para alguien que le interese una celebridad. Eso es eso, yo creo que es eso, más que cualquier deporte. ¿Quieren ver la vida de una celebridad? eso es, es, es interesante, van a ver un mundo interesante. ¿Quieren aprender sobre un deporte si no saben nada y no, realmente no les interesan
0: los deportes? No. Excelente, y digo para quienes no sepan, la verdad es que Julio descubrimos, o bueno, más bien descubrí recientemente, que. Ha visto muchas películas de deportes, muchísimas, muchísimas más que yo. Así que sabe de qué está hablando narrativamente en una serie, definitivamente. Perfecto. Pues bueno, con esto vámonos al siguiente tema, bueno, hasta la, a la siguiente sección para seguir avanzando este programa. Vamos para
2: allá.
0: Muy bien, aquí ya estamos en la segunda parte de este programa, que sí, ya se alargó un poquito, pero es que tenemos súper invitadas. O sí, en serio, que... ¿Qué, ¿Qué opiniones tan, tan interesantes, anécdotas? guau wow, ha sido ha sido increíble. Y, y este tema, más que nada, eh, lo quise hacer porque yo tengo como este problema eh, con los haters de Lewis Hamilton, <risa> pero que al mismo tiempo entiendo okay, perfectamente. Vamos a empezar. Claramente hablo de ti, Diego. No, no es cierto. <risa> no, no, no de ti en específico. Um, Rápidamente los pongo al día, el querido público. Eh, Lewis Hamilton está rompiendo todos los récords de la Fórmula 1. Ya se, compió, se, se convirtió en el máximo ganador según al menos los números de polls y va a seguir subiendo ese número más este año. Y pues bueno, obviamente hay personas como yo que somos muy fans y estamos muy felices y queremos que siga así hasta la eternidad. Pero hay otras personas que evidentemente no. Están felices porque hace al deporte eh, aburrido, predecible, y pues ya no quieren que gane Lewis Hamilton, básicamente. La razón por la que quise traer este tema es porque a mí me pasó lo mismo cuando yo veía Schumacher. Es decir, eh, mi papá me decía, vamos a ver la Fórmula 1, y yo decía, no, no quiero verla porque gana el mismo de siempre, y qué aburrido. Y en ese momento, pues evidentemente yo no entendía eh, la historia que estaba ocurriendo ni, ni los momentos tan importantes que estaba creando Schumacher en la historia del deporte no y creo que es lo mismo que está pasando en este momento eh, creo yo que a veces sentimos que por ejemplo con las películas eh, ver la historia de una leyenda eh, es muy entretenida porque nos ponen sus altos y bajos más importantes pero la realidad es que en la vida vemos los altos y bajos con periodos de tiempo muy largos que parece ser que están siendo irrelevantes o solo podemos entender con perspectiva.
1: Creo que depende del deporte, porque hay ciertas celebridades
0: que tienen cierto tipo de vida, cierto tipo de escándalos. <risa> También... Entonces, más que nada, como mi, mi pregunta es esa Ustedes, usted, por ejemplo tú, Cristian, que, que has vivido en, muchas, en muchos aspectos el deporte del automotor ¿Tú sí crees que los récords son para romperse? ¿Y cómo y en tu opinión, cómo se hace el legado de un piloto?
4: Uy, en definitiva sí, y de hecho, pues yo pienso que todo cualquier piloto Porque eso lo lleva en la sangre, y, y justamente como lo menciona, ¿no? un poco, y tal vez es la manera que lo, que lo expresaba, ¿no? El documental es que dice, si yo, no, si yo estoy aquí y no soy bueno, pues me voy, ¿no? Y suena un poco raro, ¿no? Y suena un poco feo, ¿no? Pues van a decir, no, pues este tipo nada más quiere ser el número uno. Pero en la mentalidad de un piloto, pues, uy, o sea, de plano siempre la tirada es como de un cazador, o sea, van a ir por el primero, por el primero, o sea, siempre. Y, y justamente con épocas, como lo dices, yo también no, no odio a, a Hamilton, pero tampoco no soy así un fan, fan, fan de él, por una sencilla razón. Y siento que estamos en un momento ahorita como de ciclos. Yo recuerdo cuando era la era de Schumacher, y recordamos que siempre era Ferrari, 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 y la gente, eh, pues era, habían todos los, los que adoraban a Schumacher y estaban al pie de la letra que tuve muchos amigos, ¿A quién le vas? No, a Schumacher. Y se los, se los prometo, o sea, había un momento en que yo decía, ay, ¿por qué no gano un Minardi? ¿O por qué no gano un Jordan? Y yo veía la, la carrera y decía, ah, pues este, ¿no? Igual. Y entonces era como ese efecto de tirarle al golead, al que estaba hasta arriba. ¿Qué pasa cuando Alonso llega a... Cuando tiene más fuerza, en ese entonces, Renault, cuando el clásico... Ahora sí, Fernando era el que le podía tumbar el trono a, a Schumacher y después hubo una época en que había se estaba sumando un tercero por ahí y de repente se asomaba un poquito que era, era en ese entonces el equipo BAR entonces tú ya veías así como que bueno si no es si no le da este Alonso si se descuida la cosa tal vez lo alcanza ni siquiera el compañero ni siquiera Barrichello por ejemplo si no era Jenson Button por ahí con el VAR no y era emocionante eso de, de ver cómo podían batir a, a ese piloto o a ese equipo que pues, parecía inalcanzable. Ahorita estamos viendo, pues, la era también pasó un poco cuando, y digo, y fue muy fugaz, igual eh, Red Bull con Sebastián Vettel, igual. Uh -huh. Pues vemos un muchacho muy joven y tal, y empieza a ganar, a ganar, a ganar. Y, y, y pasa eso, ¿no? Que dice, oye, pero ¿por qué no gana otro? Porque entonces a los yo tengo amigos igual que no están muy conectados a, en, en el con este deporte del automovilismo y me decían, pero es que siempre gana el mismo y qué, qué, qué chiste tiene veo las vueltas y las vueltas y las vueltas, digo, no, es que va más allá o sea, tienes que ver, porque aquí, y yo lo mencioné hace un momento empezando la charla es que es una combinación de equipo con piloto y yo cuando he visto realmente pilotos que, que han cambiado de equipo a un equipo pues un poco, que va más rezagado o que tiene otras características distintos y está empezando a lograr resultados, es cuando dices, ah, caray, este, este piloto trae algo. O sea, tiene esa parte que aporta al equipo. Y a mí lo que me ha parecido, ya para no, no extenderme demasiado, es que estamos viviendo, desafortunadamente, a veces eras de equipos. La vivimos en su momento cuando, con, obviamente con Ferrari, con Schumacher, que es lo que más contemporáneo que tenemos. Lo llegamos a ver después con... Eh, con Renault, incluso en el eh, en la sorpresiva en el sorpresivo debut que tuvo Brown Brown GP que se, que era eh, era Honda era Honda y, y de pronto cambia bueno se va que ese equipo era el menos indicado sin patrocinadores y lo ves ganar ganar y dices oye qué pasa no y, y se y se vuelve un fenómeno pues muy bonito no también su época que fue Mercedes y yo pienso que que estamos viviendo ahorita una época que es Mercedes-Benz. Entonces, yo sí si veo a Hamilton que de pronto, que ya sabemos que va a renovar el contrato, pero si yo lo veo que dice, ¿por qué no me voy a... regreso a mi era, a mi era de, de McLaren? Y empieza a hacer lo mismo, digo, wow aquí está algo fenomenal. Digo, hablando deportivamente como un piloto.
0: Uh -huh. Aunque, okay, bueno... No sé, es que, o sea, esa idea me parece como extraña, porque como tú mismo decías, no? O sea, un piloto lo que quiere es ganar. Entonces, ¿por qué te irías a un lugar? Al menos de que, o sea, como, o al menos de que seas como Schumacher, de que te retiras y luego regresas. O Fernando Alonso. O Fernando Alonso también, claramente, te retiras y luego regresas.
1: Pero la pregunta, eh, o sea, la pregunta cínica es: ¿se retiran? ¿O ya no es viable la asociación entre...? O sea, ¿se retiran, cambian de escudería o ya no es viable la asociación entre el piloto y su equipo?
0: ¿Mm? También creo que ahí depende de cada caso, pero sí, también puede ser una gran película, digo, esta pregunta cínica. Um, tú, yo no sé cómo tú lo veas, Fernando, o sea, como este punto de vista de delegado y cómo lo interpretamos sobre todo porque, o sea, la prensa como lo maneja ahorita es obviamente como decía Julio al inicio del programa siempre necesitas un villano y tal vez en este momento el villano es Lewis Hamilton pero en 10 años va a ser el gran héroe que pudo contra todos los demás o sea, ¿cómo afecta este tipo de narrativa al deporte?
2: Eh, creo que es, que es muy difícil, o sea, siempre va a haber diferentes eh, consideraciones de lo que tú ves como un legado de un piloto u, u otro. En el automovilismo todavía es más difícil porque este es un deporte de equipos, o sea, aunque la cara frente al público siempre es el piloto, eh, si no tienes un buen auto, Nunca vas a ganar el eh, el único el único piloto que es que es campeón sin un buen auto es porque las circunstancias lo llevaron ahí. El ejemplo tan clásico es el, el el ejemplo de Keke Rosberg, un piloto bueno, pero que se murió un contrincante suyo. Otro se lesionó, otro empezó a chocar y entonces el único que fue constante durante toda la temporada fue Keke y entonces ganó. Pero si vieras y analizas toda la, la temporada. Él te se deshizo de,
1: de la competencia. Ok,
2: exactamente. Entonces te das cuenta que pues no, o sea, no, 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 no es. No, no siempre todas las eh, no es tan literal el hecho de que el, el piloto es el que en realidad es la estrella. O sea, en, en este deporte, en el automovilismo, deporte motor, sí necesitas tener el componente de que el equipo sea fuerte ni tener un auto fuerte, si no tienes eso, no importa que seas Schumacher y estés en Mercedes, porque Mercedes es nada, no vas a poder hacer nada. Entonces, eso es una realidad. Entonces, son, son ciertas cosas que tienes que tener Lo en cual, consideración.
1: Volviendo a la pregunta básica de... Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste si, les, si desde un comienzo hay un hándicap... Este, Inalcanzable que es que el que tiene la mejor tecnología y el mejor dinero va a estar siempre a la vanguardia.
3: Pues es, es que no siempre, que los, no siempre que el... es el piloto, ¿no? Más allá, de, más allá del piloto, creo que la Fórmula 1 es sin duda un de, una competencia de ingeniería. Al final de cuentas, sí están dominando los equipos, pero. ¿Por qué no? Por ejemplo, ¿por qué Botas no está en el nivel de Hamilton? Uh -huh. Porque Albon no está en el nivel de Versailles. Y es que ese, ah, y es es ese es
1: el punto. ¿Cuál es entonces el chiste como deporte de tener 30 o, o cuántos compiten ¿Pilotos? o bueno, bueno, en autos. O sea, los autos y las escuderías y las ingenierías. O sea, ¿cuántos son en total de diferentes empresas? Son 10. 10, ok. ¿Cuál es el punto que compitan los 10 si solo tres son los que siempre van a ganar por las condiciones que son del cielo la comparación es del cielo al suelo, este, y no hay cómo
0: llenar esa diferencia. Ok, bueno, nada, claro son 10 equipos, 20 pilotos, dos de cada. Eh,
2: eh, lo que pasa es pregunta. que <risas> no entrar yo, yo creo que para tampoco perdernos mucho en eso y, 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 y regresar un poco a, a dar la respuesta de lo que es antes que nada, que eh, quien, entra, quien entra a un porte, o quien entra a una competencia tiene que negarse a las reglas. El que es, quiere entrar por una causa y, y tiene una ambición de cierta cosa. Obviamente, en algún momento quiere llegar a ser campeón, pero no puedes llegar a ser campeón de un para otro. Es una instrucción. Es,
0: es pues bueno, no sé si tú, eh, Cristian, quieras aportar un poco a este tema, porque yo sí creo que. O sea, al final del día, como decía Diego, eh, yo creo que también es el piloto quien es, tiene que aportar muchísimo a la máquina. Sí, estoy de acuerdo, la máquina da mucho, pero como estábamos bien diciendo, eh, la, la comparación entre, por ejemplo, en este momento en la Fórmula 1 entre Hamilton y Bottas, que Bottas por más que quiere no puede alcanzarlo, o una comparación más abismal que es entre Verstappen y Albon, que mientras Albon está en el décimo onceavo lugar, Verstappen está en segundo, tercero. O sea, y tienen el mismo auto. O sea, realmente, ¿qué tanto el piloto aporta ya en este momento a la fórmula y por qué tan, tal vez también es tan importante?
4: Exacto. Y, y, y bueno, para complementar un poquito la, la información, pues recordando, y tal vez eso no lo mencioné muy bien, porque a final de cuentas es un, es un trabajo de equipo. Quien nosotros vemos la cara va a ser siempre del piloto y algún equipo ya de un renombre grande. Digo, Schumacher y todo el mundo, pum, ubican al piloto y ubican un poco qué onda. Hablo de Ferrari y el círculo se abre más. Entonces, es un, es un deporte que realmente crea muchísimo. Obviamente, esa parte de, de para tener un buen resultado es tener una coordinación impresionante desde qué está pasando en, la, en el desarrollo de un motor... De la aerodinámica del, del carro y demás Hasta la preparación uh -huh. del piloto Porque ahorita tal vez yo lo enfoqué mucho A la parte del piloto Pero el equipo es fundamental Es, es, es que es un equipo Es un trabajo, perdón, de equipo Pero algo impresionante Que vemos que Y, y hay algunos pilotos que realmente lo dicen Saben que agradezco al equipo Porque ellos como lo viven de adentro Saben que el equipo es el que empuja Y ellos son los que están dando como si fuera la última parte de, de la receta del pastel. Ellos están poniendo la parte. Obviamente es un, es un proceso muy importante y esto me ha tocado verlo, por ejemplo, saliéndome un poquito, hablando ya del deporte en general de auto, eh, automovilístico, eh, me, me pongo a pensar en, en otras categorías. Yo lo veo muchísimo en, en los rallies porque el trabajo tú lo ves... Eh, así O sea, lo ves en vivo, lo ves enfrente de ti Y tiene la oportunidad de asistir a, a algún rally Y tú ves cómo está todo el equipo coordinado Parecen hormiguitas que saben que tienen que sacar el carro Como sea, pero van a dar un buen resultado En cambio, en estas categorías como más top Que es la Fórmula 1 Que recordemos que vamos a, a ponerlo como si fueran los mejores pilotos ...hablando en pista... ...los mejores equipos... ...los mejores presupuestos... ...entonces es como un top de top... ...y obviamente pues va a haber diferencias... ...que las van a estar muy marcadas pero... ...de que nos van a dar un buen espectáculo... Lo, ...va a estar... ...porque tan solo está... ...en ver la diferencia de tiempos... ...que muchas veces vemos nada más posiciones... ...pero si nos ponemos a ver más a detalle... ...y vemos diferencias que ni siquiera... ...a lo mucho llegan a dos segundos... Una, ...hablando de una parrilla de la mitad hacia adelante es que te pones a pensar y es que dos segundos, medio segundo, milésimas. Entonces ahí el enfoque va a cambiar completamente de cómo se está desarrollando la competencia y qué tan reñido es a final de cuentas. Y son diferencias tan mínimas que a veces se nos se nos olvida ver un poquito más allá.
2: Yo lo que les contaba es que este yo, yo recuerdo mucho a Fangio, porque Fangio fue un piloto en Fórmula 1 que, que, que ganó títulos con equipos diferentes, ¿no? A, a mucha gente le gusta Fangio por eso, porque era ¿Pero un. Pero qué en
1: entonces los coches no eran como unos este,
2: boilers. Este? Exactamente, y una, un, un artefacto digno de matarse, porque los pilotos preferían no usar cinturón de seguridad, porque si chocaban, preferían salir volando a quedarse dentro del auto calcinados. Entonces uh -huh. eso traerá completamente. Pero a, a mí lo que quería decir al, al respecto de esto es que Fangio fue un fue un piloto muy ganador, que fue un piloto muy competitivo, que estuvo en diferentes equipos, pero siempre recuerdo a un a un compañero de, de un podcast que en el que participo, que, que es fanático de Fórmula 1 desde los años 70. Entonces vio a correr muchísimas generaciones de pilotos y él y él siempre dice el molde se ha roto. O sea, antes pensar que un piloto iba a ganar 25 carreras, era una cosa de quién diablos va a llegar a ganar 25 carreras. Y ahorita Luis Hamilton va en las 93 carreras este, ganadas. Entonces el, el parámetro ya se rompió. Es, es, es otra cosa. Entonces, como decías eh, Edith, ¿están estos récords para romperse? Sí. Tiene que haber... Eh, el ambiente adecuado para que se rompan también pero también necesitas un piloto que, que esté enfocado en este en este tipo de competición por eso ahora Luis Hamilton es tan exitoso porque sabe que está en el lugar adecuado, que está en el equipo adecuado y él puede aportar lo suficiente para seguir ganando entonces no es tan fácil que llegue alguien como Botas o, o, este, o cualquier piloto que queramos subir y se va a subir y se va a encontrar un ambiente que a lo mejor no es tan fácil para él. Entonces, todo esto, como bien decías al, al inicio de este segmento, tiene que tener un poco de tiempo para que podamos tener un poco de perspectiva y nos se ayude a entender. Lo que hizo grande a, a, al, al Ferrari de, de Schumacher fue esa capacidad de, de crear este equipo, este equipo de superestrellas con Brown, que es el, eh, una de las de las mentes de gestión deportiva más importantes, con Yad Todd, que es un, un director de equipo que ahora es director del, de la federación, y con Schumacher, que eran como las, los tres líderes que, que corrieron todo esto. Mucha gente recuerda que la época de Schumacher fue cuando cambió esa idea del piloto, el piloto que ahora era más este, dedicado a su físico, a entender lo técnico, eh, a, a cambiar cómo se veía antes a un piloto, a, a simplemente manejar y ser pura velocidad y puro entendimiento del auto, sino a, a ver otras cosas que antes no se veían, el nivel de intelectual, a nivel de, de la presión psicológica, este tipo de cosas que ahora se dan. Por eso creo que sí es muy importante entender que en automovilismo... Todos estos récords probablemente se puedan romper, pero necesitan a, cada vez ingredientes o, o cosas que no es tan fácil este, llegar. Es, esto que estamos viendo ahora con Lewis Hamilton, no sabemos si en 10 años vaya a llegar alguien más y lo rompa rápidamente en 10 años, porque no sabemos exactamente cómo se den las, las características. Pero sí me parece muy importante resaltar que sí los 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 récords están para romperse, pero también uno tiene que mirar hacia atrás y tratar de entender que que no es no no es bueno compararlo porque son circunstancias diferentes. Si lo que hizo leyenda a, a Fangio no lo va a poder hacer, no lo hubiera podido hacer leyenda Hamilton porque es un entorno completamente diferente.
0: Sí, creo que eso es súper importante. Eh, Justo también lo comentaban en, en Fórmula Latina. La verdad soy muy fan de ese podcast, vayan a hablar y escucharlo. Um, justo eso decían, que, que comparar pilotos es eh, de estas tablas que luego hace la misma página de la Fórmula 1 de ¡Ay, vamos a comparar quién era mejor piloto, tal o tal! Y todos así como, no, pues obviamente tal tal. Pero es más como para la polémica, es más para la red social, para discutirlo, porque en papel, o sea, sí es muy, 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 muy diferente por todo lo que mencionas. Y, y yo me voy algo más banal aún, ¿no? Este, porque estoy molesta con Kimi. Este, básicamente, Kimi Raikkonen posteó una, una foto de Lewis Hamilton con una de sus modas que a, muy po a muchas personas no les agradan porque no tienen gusto. Entonces, este y, y puso así como, este es un piloto de Fórmula 1. Y, y luego él se puso eh, como comparativo, y dijo, bueno, no se preocupen, yo sigo aquí y estaba tomando una cerveza o algo así, y, y yo, y, y justamente decía, yo decía, bueno, pero es que si estamos comparando, ah, era una comparativa, perdón, con, con Hunt, creo, eh,
2: que bueno, sí, yo, que James Hunt, James Hunt es el, el, el arquetipo de, de macho, ¿no? Exactamente. Un mujeriego uh -huh. que El, el lo piloto lo sí. sí, Exactamente, es este tipo de, de macho encasillado del que muchos este siguen aspirando ser.
0: Exactamente. Y yo decía, bueno, ok, dejemos un poco el, el odio horrible de Kimi y su muy, muy mal gusto chiste. Pero pues sí, o sea, técnicamente... O sea, obviamente ahorita Luis Hamilton no puede llegar... O ni Kimi Raikkonen para... O sea, ni siquiera Luis Hamilton. Kimi Raikkonen no puede llegar con 15 cervezas encima a una carrera. O sea, es ya físicamente imposible y el equipo jamás lo va a dejar. O sea, lo, los estándares, como tú bien dices, son muy, muy, muy diferentes. Y estamos hablando también que ahorita Luis Hamilton y lo voy a mencionar porque Luis Hamilton. este también está ca eh, cambiando la forma en que la Fórmula 1 se percibe como deporte fuera de una causa social. Y, y, y la, al final del día es, no es el primero que lo hace, o sea, si queremos mencionar nombres puede ser hasta Kaepernick, pero es eso, o sea, al final del día las revoluciones son diferentes y los momentos son diferentes y las personas son diferentes y las tecnologías son diferentes. Entonces sí se vale comparar, pero hasta qué punto, ¿no? Y no sé tú qué opines Diego ya como para cerrar este tema un poco.
3: Eh, no, no, sinceramente sí estoy estoy de acuerdo. No puedes comparar porque, pues al final de cuentas como dices cada, <coughs> cada época es diferente, cada circunstancia es diferente, incluso cada carrera, ¿no? Y esas simulaciones que incluso llegan a ser eh, de que vamos a simular quién ganó más puntos por carrera y que en ese entonces se ganaban menos, entonces vamos a hacer esto, esto, esto. Pues realmente, pues solo es como para generar controversia, para dar espacio al, a, a, a generar una discusión, ¿no? Pero pues realmente, o sea, ¿de, ¿de qué te sirve? Digo, al final, cada piloto está donde está y cada piloto va a ser recordado por lo que esté haciendo. Digo, no uh -huh. sé. Creo, creo que al final de cuentas sí, si sí estás usando la plataforma como como este como para algo más allá de, del puro deporte, pues de hecho está excelente. Digo, y, y no, eh, no no se trata de quedarse encasillado en una época, ¿no?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo yo sí apoyo 100% a Luis Hamilton eh, en sus causas sociales, eh. Al final del día, eh, algunos reporteros, los escuché decir, los, los idiotas de Fox, este estaban diciendo de que ¿cómo afectará a Lewis Hamilton en su desempeño de carreras tener estas causas sociales? Seguramente lo van a distraer y, y ya con eso va a bajar su performance en la pista. Y yo así como, ¿en serio? ¿Puedes estar más...?
2: <risa> El... No, lo que pasa es que al, al, yo siempre... Creo que este es tema, un tema que podemos discutir en, en, en otro apartado, en otro programa, Edith. <risa> pero creo que, que, el, que siempre hay preguntas que son válidas, ¿no? O sea, es una pregunta válida que, que incluso tú y yo tuvimos un, por ahí algún, algún intercambio de mensajes en el que decía, ¿sabes qué es que tú desde tu perspectiva todo lo ves muy bien de Hamilton? Y, y yo digo, sí, o sea, sí entiendo sus ganas de, de, de participar y de mover las causas sociales. Lo veo muy bien, pero siempre va a ser discutible eso, porque va a haber alguien que va a decir, a ver, si eres tan, tan pro de esto, ¿por qué no haces esto? Y si eres tan, tan de esto, vas, va a ser esto. O sea, siempre con, con esa plataforma que tiene, le ayuda a, 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 a hacer más visible una lucha social. Pero también va a haber muchos críticos que no les va a parecer porque lo van a obligar a meterse cada vez más a, a ciertas luchas sociales, no? Y creo que ese es uno de los problemas más grandes cuando estás en un foro de, de deportistas como esto. Prefieres mejor me quedo callado y digo que no Pre prefiero quedarme parado y no hincarme porque probablemente pueda molestar a alguien, ¿a quién? no sé pero yo no me quiero mover, no quiero molestar a nadie, entonces mejor así me quedo ¿no? este, entonces es, 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 un, es un tema que no es sencillo y que es de que de, de muchos matices.
0: Es de muchos matices estoy de acuerdo, creo que también habla un poco de la falta de ganas de investigar, eh en y no hablo de... en general, eh, creo que me estoy enfocando sinceramente al, al ejemplo que diste, que es de que se inquen o no. Al final del día creo que sí está en ese aspecto la respuesta de ¿a quién voy a molestar si no me inco, Pues obviamente a, a la gente racista, a esa es la que le vas a molestar si, si te hincas perdón. Y si no me hinco no los voy a molestar, entonces van a seguir comprando. Tengo en mi sector a la gente racista y es un poco lo que hizo Michael Jordan en su momento. Eh, no voy a decir que ma hablar mal, a apoyar a un gobernador negro afroamericano, porque los republicanos también compran sneakers. Y, y es un statement al final del día. ¿Y por qué porque hay pilotos que ahorita se les atienen una base de supremacistas blancos siguiéndolos? Porque no se están hincando. Entonces, en.
2: Como en Kimi Raikkon.
0: Como Kimi Raikkonen Bueno, Raikkonen Es que Riker.
2: Sí, de hecho. Sí.
0: Este, entonces, al final del día ya habla más de tu ignorancia que de realmente no quieras... O sea, está bien que no quieras decir cosas. O sea, no estoy diciendo que todos los pilotos tendrían que tener una causa y quemarse las manos por ella. Estoy diciendo que también tienes que tener en cuenta que tus acciones tienen consecuencias. Y las tienes que aceptar y luego no te tienes que estar preguntando porque hay supremacistas blancos que te siguen. O sea, es obvio por qué no, te están siguiendo.
2: Al, 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 el punto ahí para no, por eso decía que eso, eso oh my estaría God, bueno si no.
3: para Complicado. Pues,
2: no, sí, porque uh -huh. eh, siempre se habló de eso. Yo, yo este comentario lo hice en, en, en el podcast en el que participo. Les decía Bernie Eccleston dijo muchas veces, o sea, qué tipo de piloto quiero yo que sea campeón del mundo. Rosberg o Hamilton, mil veces Hamilton porque Hamilton tiene una agenda tiene una manera de venderse en los medios tiene, tiene una manera de comportarse es lo mismo, la gente va a querer un piloto campeón como Kimi Raikkonen que eh, parece de, este, dar ciertos valores que, que me identifico con este tipo de cosas, pero en realidad a una categoría a un, a, a un campeonato, le interesa también a alguien que tenga una un activismo. Eh, en estos momentos es importante que, que un campeón de, de una disciplina eh, sea enérgico en cuanto a su visión de la vida. Si tu visión de la vida es... Eh, yo no me meto en política está muy bien pero tienes que ser enérgico ahí tienes que transmitir un mensaje entonces como como creo que pasó un poco en el caso de Jordan y en, y en lo que decían acerca del documental de que este está muy a su a su modo pero sí era su visión no su visión era prefiero que me vean como alguien hiper competitivo y que es en base a todo lo que yo hago a que se me manche mi imagen por por apoyar una una causa que no me va a servir a mí verdad este pero eres claro eres enérgico en, en cuanto a lo que tú crees y creo que eso es algo muy importante que necesitan este, los deportistas que son en primer plano y por eso yo también veo, sí entiendo lo que tú dices Edith que, y que es muy rescatable de Hamilton, que probablemente pueda que no me guste una de sus causas, pero valoro el hecho de que, que, que se arriesgue a, a, a expresarse.
0: Sí, pero sí, como dices, creo que es, es, un, es un buen tema para otro programa y, y sí, y, y hay muchos matices, o sea, tampoco digo que, que yo tenga como 100% la razón, definitivamente, este pues sí, o sea, es, es así el asunto y... Y pues ten sí, que, tendríamos que explorar cada tema con todos sus matices Y eso sería <ríe> tardado e interesante, definitivamente Y bueno, pues al final del día creo que eso también Ya para cerrar este tema tiene que ver con el legado Porque al final del día también es como son recordados eh, Jordan llegó este, este argumento y le pegó una bofetada ah, O sea, él mismo se la pegó porque como ya dijimos Su documental está muy controlado eh, pero creo que en este momento él ya quiere ser una persona política o al menos quería dar la sensación de lo que, de que es y en este momento reescribió su propia historia, su propio legado, eh, tratando un poco de, de que entendiéramos por qué en ese momento no lo hizo de, lo hizo de la forma que lo hizo y, y pues sí, ya el tiempo dirá, al final del día eh, un poco Julio me está preguntando por chat que cuál es la causa de Fernando y, y te tengo que decir Julio que al final del día eh, antes de Luis Hamilton no, no había causas, o sea no ¿ves?
1: hablaba del otro
0: Fernando, esto era privado le ah, una una este
1: una, una causa de Hamilton y yo nomás tenía curiosidad de cuál era esa causa
0: ya sacaste los tratos voces Perdón, disculpa, es que pensé que estás escribiendo esto para el programa, que, que ya es lo que hace a veces Julián también. Este, Bueno, uh, a lo que me refiero más que nada es que Hamilton llegó a poner las causas sociales, también la moda a la Fórmula 1, porque antes todo era muy conservador, así que también podemos decir un poco que él revolucionó eso. Así como ahorita Lando Norris y otros corredores pilotos jóvenes están revolucionando la interacción en redes sociales con los fans, entonces ha sido interesante, pero bueno, eso definitivamente es otro tema um, vámonos ya rápidamente a la... a mí no me preguntaron nada de, de los becos eres mala Perdone usted, ¿quiere decir alguna cosa, perdón, de este tema o algo que sí, te haya quedado? Sí, quería, eh, sí, quería uh -huh. dar mi opinión sobre las tres cosas que hablaron
1: de la manera más breve posible. Muchas gracias. Sí, los récords son para romperse, es bien injusto de parte de las organizaciones inventarse reglas nuevas nada más para fregar una diferenciación entre gente viejita y la nueva, eh, yo amo una película que se llama 61 con asterisco es este, dirigida por Billy Crystal, fue sobre el bateador que rompió el récord de Baby Ruth de más conrones en una temporada le hicieron una cosa bien gacha que fue básicamente dejarle un asterisco por 50 años a su récord para diferenciarlo del récord de Baby Ruth porque no lo hizo en el mismo número de partidos que originalmente tenían las temporadas eso se me hace bien mala onda porque básicamente si es un premio de vanidad, la vanidad debe dársele a los vivos y a la gente que la disfrute cuando la tiene. Eh, interpretar que, ah, es que antes se tenían máquinas menos potentes o se jugaban menos partidos o los esteroides no eran legales. Este... <risa> no, este, no quita que estás menospreciando el logro de un deportista. La segunda, lo dejo, como, lo dejo como la reflexión, nada más por escuchar todo de que básicamente todos aquí aceptan que las máquinas son bien importantes y los pilotos son el punto 5 segundo que hace la diferencia pues deberían dejarse de tarugadas y solo permitir a las tres escuderías más, con mejores autos este, participar y duplicar el número de coches o triplicarlo y con sus respectivos pilotos. ¿Qué caso tiene tener pilotos y autos que saben que nunca van a llegar ni siquiera cerca de, 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 de los otros de los otros autos? Y por último, los legados se forman hasta que te mueres. O sea, cualquier persona que esté trabajando en algo puede reinventarse las veces que quiera porque la gente tiene este, memoria de, de, de pescado. O sea, y a veces cuando te enteras de cosas horribles que hacen como personas, también eso puede manchar sus legados. Entonces, tar, hablar de legado realmente se me hace un poco este, etéreo porque estamos hablando que ni Michael Jordan, ni, ni Hamilton, ni este, ni cómo se llama, ni el que es, ¿Cupernick se llama el que puso la rodilla? Kaepernick Kaepernick Ninguno de ellos ha muerto. O sea, todos ellos todavía tienen mucho tiempo como figuras públicas para hacer un montón de cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, en ese caso estoy, estoy de acuerdo. Y eh, también, eh, créeme, se ha discutido largamente en foros, Fernando me dará la razón de qué hay que hacer para mejorar la Fórmula 1, el espectáculo, desde la parrilla invertida hasta, pues eso que tú dices, escuderías, este, también homogeneizar los motores. ¿cómo,
1: cómo se tiene que solucionar esto, pero la tecnología uno está ahí. Cuando las carreras sean como las de Meteoro, ya. ya. ¡Todo estará
0: solucionado! ¡Sí! ¡Meteoro! Mi sueño, algún día lo veremos Algún día lo veremos, Julio En vivo y a todo colores. Pero muy bien Pues vamos ya rápidamente al siguiente tema Para ya salir del podcast no, no creo que nos lleve mucho, así que vamos A la tercera parte Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast Eh... Pues rápidamente, realmente nada más quería como ver una reflexión de cómo han vivido como espectadores este año las carreras y, y pues qué, qué vemos en el futuro para la Fórmula 1, sobre todo ahora el 2021 que vamos a tener las mismas reglas de este año, pero que probablemente todavía vamos a vivir esta era COVID en la Fórmula 1. Y pues Diego, no sé, tú... Eh, qué tan informado estés de cómo le están viviendo los Marshalls de las de las carreras, este, y cómo, cómo crees que se está viviendo este ambiente ahí en la Fórmula 1?
3: Eh, pues fíjate que en cuanto a la situación de los Marshalls, eh, sí no, no, no tengo idea, ¿eh? la verdad. Digo, supongo que cada quien con sus respectivos cuidados, así como los pilotos, no, 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 no nadie se puede arriesgar pero creo que lo que más está pesando es ver las carreras sin público. O sea, se siente muy raro hasta como espectador, ¿no? No sé cómo cómo lo vean ustedes.
0: Eh, pues no sé tú, Fernando, tú no sé si tienes más información de cómo... Digo, yo yo sé un poco por lo que han dicho ahí en Fórmula Latina con sus invitados eh, que están ahí mismo reporteros en, la, en las burbujas de la Fórmula 1, pero en sensación es una cosa, pero bueno, también estamos hablando de, de cuánto dinero se está perdiendo por no tener espectadores.
2: Pues es que son varias cosas. O sea, cuando, cuando, me pasas el tema, traté como de, de pensar exactamente de qué manera expresarlo, porque el futuro del automovilismo eh, depende de muchas cosas. No es eh, hablando del lado eh, comercial. Eh, el automovilismo no se no se no depende completamente del público que va a las gradas. Sí, hay un, hay un porcentaje que le sirve este, y, y afecta direct, directamente al que lo organiza más que a la categoría en sí, porque recordemos que la categoría eh, vive a través de los pagos que hay por, por, por la transmisión de carreras. Entonces, por eso era muy importante que hubiera más de 15 grandes premios al año, porque esto garantizaba un monto de, de dinero que iba a recibir la categoría y podía permearlo a los equipos. Entonces, eh, esa es una. La segunda es, hay, hay, un, hay un dinero que pagan los circuitos por entrar eh, y tener una carrera. El caso, supongamos, un, un caso para ejemplificar, Sandorf, el, la, la, la pista que iba a estar este año que, que estaba pensada por, por todo el público holandés que va a ver a Max Verstappen, no tiene una infraestructura de turismo muy grande, no tiene mucho que promocionar en esa área, más que la carrera. Entonces era muy importante para el organizador en sí que hubiera gente. Entonces el organizador dice, si no hay gente, yo no hago la carrera, me espero. Este, ya tienes mi pago por la carrera, me espero el próximo año, me la guardas. Este me agarro de que no, no, puede, no puedo organizar un evento deportivo y, y ya, ¿no? O sea, termino mi contrato. Entonces, no es lo mismo, supongamos, con Bahrein, porque Bahrein este, pues nunca va mucha gente al, a, a, a la carrera y pues viven básicamente de, del turismo que llega a esa, a, a esa región.
0: Que es un poco el argumento que intentó, bueno, que usó el gobierno de México, ¿no? Para quitar la Fórmula 1. Diciendo que Exacto. no venían a ver la Fórmula 1 si no venían a ver el Día de Muertos. Entonces que la Fórmula 1 no a gente. O sea, el, no el, gente.
2: Uh -huh. el caso de México es que que sí es un... es Atrae mucha gente para, para la carrera, pero también hay mucha gente que hace turismo y aprovecha. Por eso es por la fecha que está muy cercano al, al Día de Muertos, porque aprovecha la ciudad... Para, pues, para hacer los desfiles, para, para organizar algunas otras actividades que atraigan mucho más gente a que derrame económicamente en, en la ciudad. Y el circuito de la, de, del autódromo hermano Rodríguez está dentro de la, de la marcha urbana. No es lo, lo no mismo que otros circuitos que están alejados de la ciudad y pues no es la misma dinámica. Entonces, eh, a, a todo esto es hay diferentes maneras en la que el dinero entra a, a, en el caso de la Fórmula 1. Entonces, el, eh, la cantidad de dinero va a ser menor a la que se esperaba, eso es cierto, pero hay una manera de, de que se va a ir compensando. Entonces, eh, los pilotos ahora tienen mucho más injerencia en cuanto a qué patrocinadores llevan a los equipos el próximo año y entonces este, ahí buscan otra manera de... De, de solventar los gastos, los equipos a través de patrocinios, a través de acuerdos comerciales, ese tipo de cosas que, que es muy normal para la gente que está en el automovilismo. Y, y pues así puede que haya, que, que mejore. Obviamente todo esto va a impactar, eh, va a haber unos que van a sufrir más que otros, eso es más que obvio. Ya lo vimos en el caso, supongamos, de la escudería Williams que que tuvo que poner sus acciones en venta porque ellos en sí no iban a poder invertir. Entonces necesitan encontrar, sacar el dinero y, y hacen esa jugada. Entonces con todo esto, lo que quiero decir es que eh, hay unos puntos donde es importante el, eh, la gente, pero no, no es determinante que, que haya gente para que sobreviva la categoría, porque eh, la venta de los derechos a Sky, a Fox a eh, Movistar, Movistar uh -huh. eh, a las diferentes cadenas alrededor del mundo es lo es como el primer, eh, pues podremos decir, fajo de dinero que les llega. Entonces, mientras tengan ese fajo, este verán la, la otra manera que hacerlo. Y como todos tenemos que ver la, las carreras por una pantalla, pues es, es de ese lado. Las finanzas tienen un porcentaje asegurado. Entonces, por ahí creo que sí va Va mejorando y, y no creo que haya tanto problema.
0: Sí, además de que es, es muy difícil ver la Fórmula 1 de manera ilegal. Eh, no imposible, pero este. <ríe> eh, al final del día creo que ese es un poco el asunto. Que... O oh, bueno, Apoya también ya está el la pena. Y
1: compra tu suscripción de 15 mil pesos al año. <ríe> Mira, o no, sea... no,
2: no, que tampoco es tan cara. Ajá, o sea, sí, no, al, no, es tan al, cara. Al Ajá. final yo también quiero. quiero sí me gustaría dejar, expresar esto, o sea, uh -huh. estamos en un momento en el que todo el mundo te dice apoya, a, apoya a quien uh -huh. lo necesita, no? O sea, si vas, si te gustan los cómics, ve y compra un cómic físico donde sea del que sea del autor que te guste, pero cómpralo porque uh -huh. si le llegan tres pesos, los tres pesos que le van a servir al cuate, no? Este si ahora que hay tantos podcasts donde tú puedes aportar, aporta al podcast. Este hay siempre hay maneras, no? Entonces este, Um, en mi caso yo tengo la, la suscripción de, del canal de, de la Fórmula 1 con un descuento que me llegó en un cupón y cuando lo ocupé dije, o sea, estoy pagando, pero es menos de lo que pagaría con la suscripción de cable este, a la cadena de cable oficial y, y pues a mí me funciona no y es mi manera de apoyar a, a toda esta cadena que continúe. ¿Pero
1: cuánto cuesta pues? Porque era broma lo de los 15 mil, pero...
0: Ah, la suscripción a la aplicación en línea. Digo, sí. Aplicación sí, pues creo que es la que de la que hablan. Ajá. Ay, no sé cuánto. ¿En cuánto te sale? Fernando no.
2: A mí me salió con descuento como 700 pesos. El año, no? El año.
0: Uh -huh. Sí, no, no está tan mal. Así que digamos que está debajo de los mil. Sí, es como sí. como un Amazon Prime, y, básicamente. Y Qué el normal
2: están en como en mil. Uh -huh. O sea, el normal está en mil. Pero vamos, este Julio es. Es ese tipo de cosas que... O sea, que aquí él...
1: tenemos que criticar a ese Edith que no quiere pagar sus mil.
2: No, 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 Kat, aquí. O ¿quién? sea, digo, yo, sí, no, yo es... no sé las finanzas y las capacidades que tenga Edith. Tampoco voy a decir, ay, Edith fuerzas tienes que hacerlo. Pero si tienes la, la, la oportunidad de hacerlo, pues hazlo. La verdad o sea, es que el ya problema me sentí es la mal, Fernando.
0: Que estoy... Voy a llorar un momento. Pero mira, soy, estoy ahorrando para comprarle una sudadera a Luis Hamilton. Así una de
2: Exacto, Es que esa es otra cosa. Yo, yo, de, yo me acuerdo mucho que platicando de la otra categoría de las que yo les digo que que es indicar un día yo hablando les decía apoyen a sus pilotos si sus pilotos usan este Hewlett Packard y ustedes pueden comprar un, un aparato de esa marca pues cómprenlo pues están apoyando a su piloto no o sea como dijo Cristian me voy y me compro mi gorra quimoa y mi playera quimoa porque pues pobrecito Fernando Alonso no lo puedo dejar en la calle 100%, 100%.
0: Ah.
3: Además de que está más bonita la ropa de Kimoa que la de Hamilton.
0: No, wow, 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 wow. Ah. Diego, fuertes declaraciones. Creo que en este momento. Y sí, Kimoa no,
2: Kimo no es opresora como Tommy Hilfiger. Entonces, sí, sí, yo también apoyo eso.
0: Oh my God, eso, es. eso no lo puedo debatir. Ya
1: que todo el mundo está haciendo bullying, yo nomás voy a defender a Hamilton diciendo que no tengo idea de cómo luzca la ropa. Está increíble. Ah, horrible la de Quimoa. O sea, la de Quimoa parece Gracias. que un niño garabateó con crayolas. ¡Chance! Es gato. ¿Hm? Chance está horrible. Chance, y el problema de, del documental de porque se ve feo todo lo de Quimoa es porque al Fernando se le queda toda pegada y aplastada y parece un, un tubo de de, 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 de de pasta de dientes mal, mal apachorrado.
0: No, Pero es que sí está por... fea pero por pues, la no punto bueno, es, es que yo no es que creo es una que sea algo genérica. peor que Kimoa <ríe> sí no la verdad es que es que eh, creo que lo describiste perfectamente o sea alguien dijo el diseño es mi pasión puso las letras y le dijo Fernando Alonso Mía, estas tres colores de sudaderas genéricas le voy a poner Kimoa de estos tres colores genéricos de tu logo y vámonos o sea al menos Luis Hamilton puede que no te guste su estilo pero tiene estilo, ¿sabes?
2: <risa> Así que no sí. di digo es que es, eh, esto. Eso es como todo de, 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 depende del gusto de cada persona. Uh -huh. Hay gente que le gusta una playera que nada más trae el logo de tu piloto y eso es suficiente, no la, la línea que no tiene nada que ver en cuanto al nivel de, de proyección y, y fabricación de Daniel Ricardo son playeras lisas de un color y lo único que tiene es su logo. Entonces la gente que lo apoyo pues va a comprarlo nomás porque es su logo, no, no 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 se quiebra la cabeza en eso.
0: Y en cambio uno, yo tengo que escoger el color, el estilo, el modelo, eh, holgado, no holgado. Entonces, o sea, Luis me da opciones. <risa>
2: <risa> no, pues es, es el gusto, mira, es... es. Para no irnos tanto de, del tema, yo me acuerdo mucho cuando vi una, una sudadera que, que él diseñó de, de su línea, que lo único que dice es loyalty. Uh
0: -huh,
2: sí. Está en, en, un, en un rojo este, carmín intenso. Uh -huh. Yo cuando la vi en vivo, yo dije yo quiero una de esas. Sí. Fui a verla en la página y dije nunca me la voy a comprar. Sí, no, ya. ¿cuánto? mil pesos, no? Sí, algo así. Sí, Mira, sí. Yo, nada más para... Un, otra anécdota nada que ver pero pues eh, aporta un poco al tema eh, hace unos tres años mi esposa me dijo hay, hay, hay un concurso en Instagram de que participas y te puedes ganar una chamarra vamos a concursar y, y si te la ganas pues, pues me la das ¿no? y yo ah pues sí, todo bien concursé, me la gané me la dieron, se la pedí llegó, se la probó y la quedaba muy grande y me dijo te la quedas la chamarra es una chamarra alfa Tauri.
1: Nice. La
2: chamarra cuesta cuando, cuando yo fui a ver cuánto costaba, costaba como ocho mil, nueve mil pesos. Damn it. O sea, y esa es la ropa gané.
3: bonita. ¿eh? Sí, está,
2: está muy <risa> bien hecha, tiene muchos detalles y tiene mm, cosas, sí. pero yo digo, esto no es de la gente normal. Esto qué es qué
0: necesidad. Sí,
2: Exactamente Sí,
0: mira, yo así No, y lo mejor para... es que cuando ya te
1: juntas con la gente que usaría este tipo de cosas Te diría que ocho mil pesos es lo que le dan a su este, servidumbre este para que salgan a la calle porque pues, ya les No, dan... no,
2: tampoco se los dan, oye, que trabajen Oye, yo
0: yo sí, la verdad es que tengo que confesar que de los cinco premios que he estado de Marshall Siempre que me subo al metro, así, en serio estoy diciéndole a Dios, aléjame esta tentación de que veo a unos borrachos ahí tirados y tienen todos gorras de Mercedes originales y es como no se la voy a quitar, no se la voy a quitar, no se la voy a quitar. Porque literalmente, es que, es como, es que yo creo que no,
2: tampoco creo que, que sea por satanizarlo. O sea, en verdad es, 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 un modelo que está en cualquier cosa. O sea, eh, no sé, no sé, Julio, creo que recuerdo que también eres súper fan de, Stan, de Star Wars, pero hay, hay ropa de Star Wars que, que dices, neta, por esa túnica voy a pagar eso. Y hay gente que lo paga.
1: O sea, no, es que todo el mundo lo paga, pero el punto es que eso de que dijiste que no, esto no es de gente normal, no. O sea, estás, estás, estás todavía muy bajito. O sea, el, eh, o sea, al final del día, yo creo que cualquier cosa que esté, y te lo dice alguien que no compra absolutamente nada, pero cualquier cosa que esté en el rango de los 21 mil pesos para abajo eh, que la gente gasta de, ay bueno, pues si junto tres quincenas y comemos maruchas todas las <risa> eh, eh, son juguetes caros, sea ropa sean figuras, sean libros, sean películas, sean eh, sean conciertos sean este, eventos son juguetes son cosas que se pueden dar el lujo porque, como dice el refrán, porque puedo, porque quiero, porque me lo merezco.
0: Amén, eso dije cuando... O sea, sin embargo,
1: ya cuando lo tratas de definir, es que esto no es de gente normal,
0: pues hay ahí ya un juicio de carácter. <risa> bueno, eso, eso fue lo que, lo que dijo mi papá cuando me compró mi playera de Mercedes que tengo y que uso cada vez nunca, <ríe> porque es increíble. Para que no se gaste. Para que no se gaste. Oye, para que no se gaste. Sí, sí, sí. No, y es una gran delicadeza. Entonces te de... sacas selfie y la vuelves a guardar. Exactamente, eso es lo que hago y la amo y me encanta. Y me costó como tres navidades a mi papá de regalo, entonces no me ha regalado nada en tres años. Así que <ríe> ha estado así increíble. Bueno, no, dos años, porque apenas se compró hace dos años. Pero bueno. Eh, pues nada más, no sé Cristian, si quieres decir alguna Última cosa eh, Ya para cerrar este programa
4: Pues interesante, digo, lo que se viene Para Transmisiones tal cual, como lo decían Sin público eh, Me parece interesante porque tú lo has visto Y sabemos que la Fórmula 1 En donde esté Uy, va a jalar un Un mundo de gente, pero bastante Pero yo quiero resaltar, y bueno el, el impacto que va a tener, yo les quería compartir lo que pude ver en Le Mans, eh, que igual todo, el, así como lo hemos visto o sea, en ciudades, tal cual se, se vierte en todo a un, a un evento. O sea, yo lo vi en Le Mans y, y me impresiona porque me hice amigo de las personas con las que me estoy quedando bueno las, las dos veces que fui, ya son mis cuates. Y es impresionante. A ellos yo pensaría, bueno, estos, estas personas son super fanáticas y qué privilegio que tienen en ciudad, en la ciudad que viven, pues la gran carrera, ¿no? Y saben, no son para nada fans, ni les gusta el automovilismo ni nada. Y yo digo, es que no puede ser, o sea, y, y, pero, y pero es que a mí me conviene porque yo rento mi casa para Airbnb y mi hijo va a vender no sé qué cosas. Y te das cuenta todo, todo lo que implica el evento. Y bueno, vamos a ver qué tal se pone en estos en estos años que viene, con toda esta pandemia, va a estar muy interesante. Pero yo nada más quiero recordar, y, y justamente cerrando y, y conectando alguna de las ideas, la otra categoría, el Dakar. Cuando realmente se corría París-Dakar, que es la, par la parte de europea, cuando pasaban, pues obviamente, la, los europeos y demás, pues encantados, ¿no? Veían fotos y demás, pero una vez que ya estaban en África, totalmente era, ellos le decían, Ese es, la, es el, el Dakar de la soledad. Porque ahí nadie, o sea, algún, alguna población por ahí perdida, los alcanzaban a ver bonito y ya se acabó. Cuando se viene en América, es interesante porque ellos mismos le empezaron a decir, este es el Dakar de la gente, donde ya hay más cercanía, donde, como lo vemos en el rally de León, de Guanajuato, igual, la gente se acerca más. Pero, ¿qué es lo que vemos? Nada más un fragmento y estamos muy pendientes de, de todo el resumen y de lo que llega a ver tanto en la red como en alguna cadena, como lo mencionaban hace un momento. O sea, los medios y la, lo que están pagando. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo va a cambiar esto. ya lo Yo he tenido la oportunidad y más o menos lo asocio que ya hemos tenido la experiencia con Dakar, que el Dakar se vive a distancia. Desde que llegó a América, pues empieza a haber una cantidad de pilotos en su mayoría casi argentinos y chilenos, ahora más argentinos, por lo mismo, porque son los locales, pero, pero me parece algo muy interesante, cómo se va a convertir todo, y, y hablando específicamente, ya no de todos los deportes, sino del de deporte automotor, cómo va a evolucionar esta parte, que espero que pase pronto, y que podamos volver por, a, a ver una carrera en vivo, porque no es lo mismo, como tú lo mencionabas, Edith, ver, ver, el carro a un metro pasar fum, así rapidísimo a verlo en la tele, ¿no? O sea, es, es un cambio brutal, pero bueno, yo me quedo con esa parte para cerrar.
0: Excelente, sí, sí, me parece ah, interesante y pues sí, como dices, va, va a evolucionar y va, va a mutar y va a cambiar y pues a ver qué, qué lecciones nos quedamos y, y qué lecciones dejamos ir también. Muy bien, pues excelente. Bueno. Pues con eso, querido público, llegamos al final de este programa. Eh, es un buen programa, algo largo, pero pues la verdad es que teníamos grandes invitados que eh, la verdad tenían mucho que aportar en este tema. Esperamos que les haya gustado mucho. Eh, muchísimas gracias eh, a todos por venir a este programa, a compartir todas sus anécdotas y sus... sus este... Pues sí, sus experiencias con este, este pues sí, con este hermoso deporte, ¿por qué no? Porque es es un, es un gran deporte que nos trae muchas alegrías y muchas este, tristezas también a veces, ¿por qué no? Así que bueno, pues muchísimas gracias Julio por venir a este programa. ¿Dónde te puede encontrar el público? A mí me pueden encontrar junto con Edith los martes en Corrientes del <risas> Multiverso, este, un
1: podcast este un podcast este muy Eclético, o sea, hablamos de cosas este, nerds y de repente terminamos peleando política, deportes. este, muy breve, no crean que ese tipo de cosas. Pero, pero en sí tenemos, nos gusta presumir que tenemos un amplio espectro de lo que se habla. Eh, y a diferencia de la versión moderada y simpática que ven aquí, allá soy un monstruo de destrucción este, eh, que se agarra a golpes con todo. Pero no, pero los otros están a mi nivel, así que de algún modo hemos logrado que esa que funcione.
0: De hecho, deben conocer a la vida ya. Ah, atada desatada. No, eh, fuera no, porque porque no tiene que ser la voz de, de la
3: conciencia.
1: Jueves ¿no? el, el podcast normal y fines de semana lo que se atraviese.
0: Sí, de, con sus este, especiales, es que es que ya me tengo que poner al nivel, porque aquí yo medio controlo todo, allá allá pues tengo que pelear <ríe> el lugar en la mesa.
1: Búsquenos en YouTube, Crónicas del Multiverso, este mismo con mismo nombre en Facebook para nuestro grupo, en nuestra página, y hasta tenemos una página también de blog, en la cual se aparecen notas este y, y, y uno que otro ensayo
0: excelente bueno pues muchísimas gracias Julio, Fernando muchísimas gracias por venir a este podcast ¿Dónde te puede encontrar el público
2: pues me pueden encontrar en twitter como FDO Alonso este como pongo ahí en mi bio normalmente hablo de cómics, carritos y chismes
1: excelente
2: pero pues básicamente pues básicamente este hay, hay cualquier cosa mentada o lo que quieran regañarme, me, me pueden contactar. Eh, también este, participo en, en una web argentina que se llama MotorLat y ahí participo en, en pues ocasionalmente muy raro de Fórmula 1 y más en indicar, ahí es donde sí soy de la plantilla normal. Muchas gracias Edith y ya sabes, aquí estamos a la orden.
0: Muchísimas gracias a ti Fernando. Eh, muchas gracias por venir Diego, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: no, muchas gracias a ti por invitarme, por siempre tenerme en cuenta para este tipo de episodios, Este, pues no tengo no tengo redes públicas próximamente ya te estaré contando de un proyecto en el que estoy trabajando pero por lo pronto este, pues no, no tengo nada
0: Está bien, excelente. Hay, hay gente que tiene su vida privada, aunque ustedes no lo crean, querido público. <risa> Pero sí, claro, aquí cuando tengas ese nuevo proyecto, claro, acá también lo puedes compartir, ya sabes, con mucho gusto. Esta también es
3: tu plataforma. Muchas gracias.
0: Muy bien, y por último, Cristian, muchísimas gracias por venir al programa. Espero que te hayas divertido. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Sí, y me la pasé increíble Muchísimas gracias por la invitación Edith Por tomarme en cuenta Y a todos, a Julio, a Diego, a Fernando También por compartir este tiempo Fue padrísimo Las primeras que vengo a visitarlos Y pueden encontrarme Yo, yo creo que eh, lo más práctico que va a ser en Facebook Como Cristian Suárez ahí Por Messenger, cualquier chisme que quieran platicar Ahí andamos
0: Muy bien, excelente Muy, muy, muy bien Um, y bueno, querido público, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde ya saben, cada vez hablo menos de Star Wars. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo. Estuvo Uriel al inicio de este programa, estuvo Fran también ahí en el chat. Y bueno, también estuvo el gran Julián García, que este no ya, ahorita no lo estuve mencionando mucho en el programa, pero bueno, porque había... Había grandes invitados y estábamos hablando mucho, pero sí, se nos, se me olvidó explicarle qué era un cart porque sí se, se quedó con esa, con esa duda, así que, bueno, pues ya, ya luego le, le contaré <ríe> de qué que es un cart Básicamente, a ver, Cristian, rápidamente, dile a, ¿A Cristian. No, 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 a ver, Cristian creo que puede explicarle rápidamente qué es un cart
4: Ok, un kart en sí es, el, es lo mismo, go-kart o kart, es lo mismo, simplemente que ya este, las personas que suben ya no, no lo mencionan como un go-kart, sino simplemente es un kart, es un término, pero estamos hablando del mismo, del mismo auto, así se lo, para hacerlo más sencillo. Es como Mario Kart sin tortugas. Ándale, sin tortugas y sin bananas y sin, <risas> ¿qué más comentabas? Y sin estrellita esa que, que avientes a todos.
0: Excelente, ahí está. Así o es sea, es así. un auto
1: pequeñito con un motor de podadora,
4: bueno, así de chico, pues que arranca a toda velocidad. Y luego si quieren platicamos más a detalle de CARS, categorías y qué se puede hacer, Estrella, ahí podemos compartir cualquier cosa.
0: Excelente, estaría increíble. Así que bueno, ya saben, un kart es un... Literal. Un
4: coca. ¿Eres
1: promotor o campeón de carrera?
4: Pues no, mira, solamente piloto. Pero ya, 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 ya. Pudimos lograr Dos campeonatos en el 2004 Y el 2005 Nacional de, de resistencia Entonces es lo que podemos presumir En nuestra corta carrera de como piloto De karts profesional
0: Eso caray, pero profesional Aquí traigo, caray, pura gente profesional
4: <risa> Gracias <risa>
0: Pues muchísimas gracias Cristian por venir y por la explicación rápida para Julián Y que dice que sin, sin caparazón azul, qué chiste Oye, tiene su chiste hay que Ahora que se acabe el COVID Hay que llevarte a carreras, Julián Para que veas que tiene mucho chiste ¿Cómo quieres
1: hospitalizar, verdad?
0: No, ¿cómo no? no ah, no, no, son peligrosos o sea, son peligrosos para los pilotos Para el público, ¿no? Ah, Cristian, lo ibas a poner en uno <risa> Ah, no No, 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 le llevo el público ya. Y ya que, que Cristian ahí Nos este, nos ayude a ver si nos podemos subir a uno Y ahí sí se espanta para que veas <risa> Pero bueno
4: Sí, puedo darnos la vuelta, claro Eso, caray.
0: Muy bien, muy bien y bueno, eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como adictia-visual, para leer las reseñas cortas de películas y series y obviamente suscribirse al canal de YouTube para que les avise cuando estemos en vivo eh, también un saludo a Juan Pablo Nevado que este, también nos escucha en diferido así que, que dice que hay que hablar del documental de cena y obviamente un día de estos me agarro una excusa y claro Uf. que hablamos del gran no, documental ahí, de cena
2: ahí sí lloramos
0: Sí, no, lloramos, aplaudimos eh, la increíble forma de narrar un legado, porque ese sí ya es un legado, así que... Ufa, sí, no, hay que... Ver, encuentro una excusa, ahorita mismo la encuentro, cómo no, para, para hablar de ese documental. Muy bien, pues ya con esto llegamos al final del programa. La próxima semana va a también a ser muy, un programa muy, muy especial y que estoy con, igual con muchas ansias de hacerlo. Porque al igual que hoy que hubo puros expertos en el tema, la próxima semana vamos a hablar de Long Way Up, esta serie de Iwan McGregor que pueden ver en Apple TV. Y para hablar de ella, o sea, no es una serie muy complicada narrativamente... Pero es una serie muy interesante por el nivel de producción que tiene. Entonces vamos a invitar, bueno, van a estar aquí con nosotros dos productoras de cine para explicarnos por qué esa serie es complicada. Y vamos a tener también un director que nos va a decir cómo fregado se hace una serie así. Así que sintonícenos la próxima semana para hablar de Long Way Up. Va a estar muy, muy interesante. Muy bien, pues que tengan una linda semana, por favor cuídense mucho. Si salen, usen cubrebocas, no salgan al menos de que lo necesiten. Y pues sigamos cuidándonos para el próximo año tener el jefe de México de regreso. Obviamente. Ese, ese es todo el objetivo de cuidarnos. No, ningún otro vida-muerte. Eso no importa. Importa el GP de México del 2021. Perdón. Así que cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye, bye.